1: Herzlich willkommen zu den Championship Rounds mit Sebastian Hackel und Florian Mandavid. Heute sprechen wir über UFC Austin, die zurückliegende Fight Night, die, wie wir euch versprochen hatten, ja, ja, es ist halt so, total abgeliefert hat, richtig geil war. Wahnsinn, großes Kino. Wir sprechen gleich drüber. Ich muss nur noch eines loswerden. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann bestellt bitte, falls ihr Supplements bestellt, falls ihr Disco-Pumper seid oder auch ordentliche Pumper oder Kraftsportler oder Kampfsportler, eure Supplements beim YPSI-Shop. Geht auf ypsi-shop.com, benutzt den Promo-Code Huckman, H-A-C-K-M-A-N und bekommt 10% Rabatt auf alle Supplements. Da gibt es nur beste Qualität im YPSI-Shop. Alle Supplements sind geprüft, also Solltet ihr Profisportler sein zum Beispiel, dann könnt ihr euch sicher sein, da ke sind keine verbotenen Inhaltsstoffe drin. Kurz gesagt, wenn man da bestellt, gewinnt man ypsi-shop.com, Promo-Code 10% Rabatt auf alle Supplements und ein Teil des Erlöses kommt uns beiden zugute. Aber wir brauchen eigentlich gar keinen Erlös, denn wir sind wunschlos glücklich nach dieser vergangenen Fight Night. UFC Austin war leider geil Flo.
0: Sehr, sehr geil. Ich würde vielleicht noch Nachrichten, äh, nachreichen, nicht nur Profisportler sollten sich da melden, also auch wirklich Supplements, einfach als Nahrungsergänzungsmittel, als otto sind eine sehr sinnvolle Sache, Vitamin D, Makronährstoffe und so weiter. Schaut da auch mal rein, solltet ihr nicht Profisport treiben, aber natürlich in allererster Linie, diese Leute werden da auf jeden Fall glücklich. Ähm, da ist jetzt wirklich abgehakt auf deine Aussage eingegangen, leider geil, also ja das, das ist eine klare Untertreibung. Wir haben es vermutet, wir haben gesagt, die Kämpfe werden abliefern. Ähm, aber ich hatte so ein paar Highlights, von denen ich dachte, die werden auf jeden Fall, mal schauen, wie der Rest wird. Die war ja wirklich von oben bis unten geil. Jeder Prelims-Kampf hat Spaß gemacht. Ähm, Damen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, haben mich komplett begeistert. Können wir gerne auch auf die Dibetantin Silber eingehen später. Ähm, ja, wo sollen wir anfangen? Wahnsinn.
1: Ja, Prelims vielleicht ganz kurz. Von sieben Kämpfen wurden fünf vorzeitig entschieden. Also, keine Ahnung, wie, wie geil ist das bitte? Dreimal K.O., zweimal T.K.O. Und ähm, die Frauenkämpfe waren übelst krass, obwohl die über die Runden gingen. Was heißt, obwohl... Auch weil die über die Runden gingen, weil man so viele Fähigkeiten gesehen hat. Aber hey, wir beginnen mit der Kirsche auf der Sahnetorte, sprich das Federgewichtsduell über fünf Runden. Josh Emmett, der Mann mit dem Dampfhammer unter dem Vier Unzen handschuh besiegt den Meister des Jabs, Calvin Cater, den Boston Bomber durch Split Decision. 47, 48, 48, 47, 48, 57. Das Urteil nach 25 Minuten Netto-Kampfzeit. Da muss natürlich die erste Frage sein, Flo, gehst du mit mit dem Urteil? Wie hattest du's?
0: Ich hatte es nicht so. Ich ähm, habe mich in der Zeit auch sehr häufig gefragt, ob ich da zu sehr Kader-Fanbrille aufhabe, denn zugegeben, die existiert auf jeden Fall bei, bei mir in der Garderobe. Ähm, ob ich mich hier und da so ein bisschen von hab blenden lassen, dass viele Schläge, die, die auf ihn gerichtet waren, auch auf die Deckung gingen. Ähm, also, das, das vielleicht, nee, das wollte ich sagen, dass es ein Faktor sein könnte, warum man das auch so sehen könnte. So. Aber ähm, ich bin mir halt auf jeden Fall felsenfest sicher bei Runde 4 und 5, da wo wir direkt die ja. Thematik haben. Runde 4 wurde von Chris Lee nicht so gewertet, die wurde Emmett gegeben. Verstehe ich nicht. Wir auch kurze, kurze Werbeeinspielung quasi für die laufende Woche. Wir haben ja noch ein gutes Gespräch tatsächlich mit Clemens Werner, der uns auch Faktoren genannt hat, die vielleicht sowas begründen können. Aber für mich war halt Runde 4 glasklar. Runde 3 gebe ich ziemlich entschlossen Emmet und ich dachte mir halt, ey, eine der ersten beiden hat doch Cater geholt, hatte da eine größere Tendenz bei Runde 2, aber habe auch tatsächlich in meinen Notizen bei Runde 1 stehen, schwer zu werten, denke Cater, aber bin unsicher. Wo ich mir dann sagen kann, gut, da könnte vielleicht die Fanbrille mitspielen, aber Runde 2 sehe ich eigentlich auch bei ihm, also ich gebe ihm 2, 4 und 5, folglich gehe ich nicht mit, so einen, genau den Punktezettel gab es ja aber auch einmal, folglich, ich habe sie nicht dabei, bin ich jedenfalls äh, d'accord mit dem, der für Cater gewertet hat.
1: Ja, was Flo sagt, ist in vielerlei Hinsicht richtig und vor allem wichtig, denn Ende der Woche kommt unsere Folge mit MMA-Judge und game präsident Clemens Werner. Und nach diesem Gespräch, das ihr noch nicht gehört und gesehen habt, sind wir auch ein bisschen schlauer und rücksichtsvoller im Umgang, auch im verbalen Umgang mit den Judges. Aber zieht euch das auf jeden Fall rein. Nächste Woche sprechen wir dann detailliert über Judging im eigentlichen Sinne, auch mit Clemens Werner. Also was ist eine 10-9-Runde? Was ist eine 10-8-Runde? Was ist der Unterschied? Wie bewertet man? Warum bewertet man so und nicht so? Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Zum Kampf hier, ich sehe es tatsächlich wie du. Es war ein toller Kampf, es war ein knapper Kampf. Ich habe kein brutales Problem mit dem Urteil. Ich denke, beide hätten es einfach verdient gehabt. Denn wenn du zwölf Wochen plus in die Vorbereitung investierst und so einen Krieg bietest, dann hast du mit der Qualität, die du gezeigt hast, einfach kein Niederlagenurteil verdient. Aber ja, auch ich hatte Kater vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte den saubereren Jab, wie wir vermutet haben. Er war der längere Fighter. Er hat insgesamt, finde ich, auch mehr Schaden angerichtet. Also die ähm, eine Seite im Gesicht von Josh Emmett war durch den Jab schon arg traktiert worden. Voll. Er gewinnt für mich vier und fünf klar. Also bei Runde vier und fünf, da habe ich auch im Live-Kommentar, ich habe das Ganze ja auf der Song kommentiert, glasklar gesagt zu den Zuschauern, da bin ich mir sicher, das sind Cater-Runden. Ne? Bei den ersten dreien, okay, muss ich sagen, habe ich auch bei Runde zwei Cater vorne. Aber ich verstehe es, dass das knapp ist und ähm, dass das im einen oder anderen Blickwinkel auch mal so ausgesehen haben kann, dass ähm, Josh Emmett die Dinger mitgenommen hat. Von mir aus auch eins bis drei. Das Einzige, und das ist vollkommen richtig, Runde 4, da müssen wir nicht diskutieren. Das ist ein Fehlurteil. Ja, finde ich auch.
0: Also 1 bis 3 hätte ich genau auch nochmal so gesagt, wenn das nicht klar war. Das kann man kann man so sehen auf jeden Fall. Für mich halt auch so ein Faktor. Dann habe ich auch vor dem Gespräch mir schon so ein bisschen gedacht: Hey, es kann halt auch einfach sein, wenn du wenn du äh, so sitzt, dass du das nicht, dass du die Schläge nicht ins Ziel gehen siehst, dass dir viele Szenen, in denen Josh Emmett ja wirklich explosionsartig in den Vorwärtsgang äh, Geht Kater Deckung hoch und den Rückwärtsgang einschlägt, ähm, dass man da viele Schläge, die er super geblockt hat, äh, regelmäßig, vielleicht auch einfach als Treffer gewertet hat, ähm, könnte ich im Eifer des Gefechts halt irgendwo verstehen. Wie du gesagt hast, super knapper Kampf, also die ersten drei Runden, da kann ich mich mit allem anfreunden und werde beim besten Willen nicht ähm, in die Barrikaden gehen.
1: Ja, bei der vierten haben wir halt einfach ein Problem, da rücke ich auch nicht ab, aber hey, es sind auch nur Menschen, die Judges, äh, wie ihr auch erfahren werdet. Ja, Emmett war sehr bemüht, der hat viel versucht und ähm, ist immer wieder in die Nahdistanz reingeblitzt, das haben wir ja auch schon vorher angeteasert. Der Mann kommt aus dem Ringen, kann die Distanz schnell verkürzen und nutzt das Hand auch äh, für Power Punches. Aber wie du schon sagst, er hat auch sehr viel auf die Deckung geschlagen. Also Kader ist ja einer, der verantwortungsbewusst deckt, der fast boxt, also ich habe... Kaum Leckkicks oder Kicks überhaupt gesehen von ihm. Das ist auch ein Nachteil. Kommen wir vielleicht gleich zu. Also das sehe ich durchaus als Defizit bei ihm an. Ähm, aber ja, Emmet hat viel auf die Deckung geschlagen. Trotzdem hat man seine Power bemerkt und das hat... Dazu geführt, glaube ich wenigstens, ich werde es nie restlos beweisen können, dass kader sehr lange sehr zögerlich agiert hat. Also wir wissen ja, er ist ein Slow Starter, haben wir auch erklärt. Der wartet oftmals die erste Runde ab, der lädt die Daten runter, schaut ein bisschen, wie muss ich stehen, wie weit kann ich stehen, wie weit entfernt und wie nah. Aber er war schon sehr vorsichtig, so in der Anfangsphase. Runde zwei war ein bisschen besser als eins und drei, die würde ich klar Emmet geben. Der hatte schon Respekt vor der Power von George Emmet. Ja.
0: Ähm, vor allem in der Runde 1 war es auch direkt eine Notiz von mir, die wirken abwarten, cater auf mich halt voll zögerlich. War das eine Sache, die dich, die dich überrascht hat?
1: Eigentlich nicht, ich, denn...
0: Ich hätte mir im Vorhinein gedacht nicht, aber mich irgendwie auch nicht.
1: So. Es, es ist halt Josh Emmett. Ich habe es gesagt und das ist okay, wenn das einer angreifen will oder anders sieht, für mich ist das halt der härteste Puncher in dieser Division. Und ein Treffer von ihm macht dir die Lichter aus. Das sind einfach unfassbare Wummer, die der Kerl abfeuert. Ich meine, schau dir den Körper an. Typ sieht aus wie ein Hydrant. Kleine, kurze Arme, kompakt gebaut. Die Oberschenkel sind viel dicker als die von Calvin Cater. Du merkst einfach, er kann diese krasse Power generieren. Und ja, Slow Starter Cater passt halt auch in dieses Konzept. Er wartet von Haus aus ein bisschen ab, merkt aber dann, oh, der Junge schlägt richtig, richtig hart. Ähm, ja, ich verstehe es. Man muss da allerdings auch sagen, wenn man jetzt sich in die... Gefühlswelt der Judges reinversetzt, die Emmet vorne hatten, dass das schon auch irgendwie Sinn macht. Also Emmet arbeitet die ganze Zeit, ist super aggressiv, versucht die Oktagon-Mitte einzunehmen, probiert einfach viel, kickt mehr zu den Beinen als, als Kader, geht mehr zum Körper. Ich glaube, das war ein ganz entscheidendes Ding. Er hat viel mehr Körpertreffer abgefeuert und das ist in einem Fünf-Runden-Kampf natürlich auch Geld und bares Wert. Ähm, je länger es gedauert hat, je mehr ein klarer Jab und Distanzkontrolle Einfluss genommen haben auf den Kampfverlauf, desto besser ist es für Kader geworden. Also Kader, glaube ich, der könnte auch eine siebte oder achte Runde genauso hm. kämpfen wie eine vierte.
0: Ja, Ich hatte nämlich eigentlich das Gefühl, also natürlich haben Body, Body Shots ähm, was ausgemacht und die waren auf jeden Fall eine komplett angebrachte Taktik, aber wenn man sich den Kampfverlauf anschaut, eigentlich, also Kader holt für mich Runde 4 und 5, nachdem er die drei, dritte klar verliert und kriegt ja auch diese Anweisung der AKA wach auf, wir müssen jetzt da was machen. Ähm, mhm. Und kommt halt über das Volume, das ich mir erhofft hätte, zugegeben. Auch für mich klar im Vorhinein gesagt hätte, das ist für sie, für ihn ähm, Schlüssel zum Sieg. Aber kann natürlich auch einfach sein, hey, ich kann halt nicht so ein Risiko gehen, selbst so viel nach vorne gehen mit diesem harten Puncher, wie du ihn gerade beschrieben hast, in der frühen Runde. Das war von Anfang an der Plan. Kann natürlich auch sein, dass er wusste, gegen Ende muss ich auch Risiken angehen und aufdrehen. Ähm, egal was es war, es hat auf jeden Fall gereicht. Also es ist es genau so geschehen.
1: Hundertprozentig. Ähm, ja, was auch bemerkenswert ist, was mir an Josh Emmett irgendwie gefallen hat, ist und imponiert hat fast, wie er nach vorne geht. Ich meine, der Typ hatte mehrere Brüche im Gesicht, hat sich die in knöcherne Augenhöhle gebrochen, der hat immer noch kein Gefühl am Gaumen. Also der halbe Gaumen ist seit diesen OPs hat ja diverse Brüche im Gesicht, hat kein Gefühl mehr.
0: Das ist mir richtig unangenehm vor.
1: Alter, weißt du, wie, das, wie krass das ist? Der hat ein Jahr kein Essen geschmeckt mit dem Gaumen also und 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 äh, überhaupt kein Gefühl im Mund gehabt. Du fährst mit der Zahnbürste rein und spürst da irgendwie nichts. So, und der hält dir trotzdem die Birne hin fünf Runden lang. Wie heftig das ist, dieses Mindset. Der hat sich in den Kampf gegen Shane Burgers das komplette Knie rausgeschossen. Kreuzband kaputt, Innen- Außenband angerissen, Meniskusschaden. Der hat ich glaube, zwei bis 300 Stunden Reha gemacht, um so diese ähm, Kniescheibenstellung und die Patellasehne wieder in Einklang zu bringen. Wie ultra tough du sein musst. Wir müssen, müssen auch davon ausgehen, dass Kevin Cater kein Blümchen ist, wenn er zuschlägt. Also, man hat im Gesicht gesehen, was er anrichtet, nur mit sauberer Jab-Arbeit. Da war gar keine Overhand oder sowas dabei. Also. Dass du da einfach immer wieder reinblitzt und nach vorne gehst und dich nicht abbringen lässt und einfach immer wieder anklopfst, das ist schon auch eine besondere Eigenschaft, die Josh Emmett hat. Und im gleichen Gedankenzug habe ich mir gedacht, wie verdammt krass muss eigentlich ein Max Holloway sein. Ja. Alter, Max Holloway hat ihm den Arsch versohlt, fünf Runden lang. Der Kevin Cater hat kein Land gesehen. Der hat ihn sowas von verprügelt. Und ähm da siehst du, was das für eine Qualität ist an der Spitze des Federgewichts. Und ich sage immer, Leichtgewicht ist die beste Division. Aber momentan so, ich habe auch noch mal so in den Statistiken gegraben, habe ich was super Interessantes für dich. In den letzten drei Jahren wurde nur einmal ein Top-Ten-Featherweight vorzeitig gefinished. Ich die Woche auch aufgeschnappt. Hat mich auch sehr, sehr... Also
0: da bin ich Wie
1: heftig ist das? Extrem. Was ist das für eine kranke Division? Du, du kannst sie nicht choken, du kannst sie nicht K.O. schlagen. Die kommen nach vorne und, und hauen dir 150 Schläge an, an, an die Birne. Also das ist eine ganz, ganz heftige Division. Und wenn man jetzt sieht, auch so, um die Schatten so ein bisschen vorauszuwerfen, du hast Holloway gegen Volkanovski Teil 3 in zwei Wochen. Ich glaube, das wird auch wieder ganz, ganz krank.
0: 100%. Ähm... Ja, also ich hatte auch mit, mit der Zeit so den Gedanken, hey, kann es vielleicht auch sein, durch Evans hat früh geblutet, dass ich da dass man das vielleicht auch diesen Schaden so ein bisschen ähm, überbewertet. Wir wissen das selbst, die, die Narbengewebe, die platzen schon auf, aber der, der ist ja zugeschwollen ohne Ende. Also das war auf jeden Fall harte Wirkung, wie du es gesagt hast. Max Holloway war halt super, um darauf nochmal einzugehen. Ähm, wir sehen, was ganz typisch ist, auch in diesem Kampf, finde ich, was ja eigentlich die Norm ist. Du bist aktiv, ich bin aktiv. So ein bisschen wechselt man sich da gefühlt ab. Next Holloway ist halt reingeprägt, wenn Kater aktiv werden wollte. Das ist halt so eine Klasse. Ähm, der hat ihn ja gar nicht, gar nicht funktionieren lassen, gar nicht warm laufen lassen. Ja. Diesen Slow Starter einfach durchgehend stehen lassen und gar nicht in den ersten Gang kommen.
1: Aber auch da, das war meine. Geistige Brücke, die ich jetzt ein bisschen übersprungen habe in, eurem, in euren Ohren, die ich da eigentlich auch schlagen wollte. Wie heftig muss auch ein Max Holloway sein? Du, du kassierst ja Treffer, wenn du so kämpfst. Du musst aber trotzdem super analytisch, du musst kalt wie eine Hundeschnauze sein. Okay, da haut dir auch drei Jabs rein in dem Schlagabtausch oder in der Sequenz. Aber du machst genau dein Ding. Du kassierst die zwei, drei, um halt eine 7-8er-Kombination zurückzufeuern. Und das, das ist, Leute denken immer, Max Holloway ist da, wo er steht, weil er technisch saugut ist. Ja, ist natürlich richtig. Aber es ist nicht so, dass du hier auf den Sandsack haust, sondern es wird schwer auf die eingeschlagen. Okay. Die bolkanowski kämpfe die Leckkicks, die der Mann kassiert hat, wird trotzdem versucht, seinen Stempel aufzudrücken auf das Ding. Es ist einfach zu wahnsinnig.
0: Ja, eine Sache die, die super oft gefühlt unter den Tisch gekehrt wird Max Holloway ist ja der führende äh, UFC Kämpfer mit den sig significant strikes auch mit wirklich ordentlichem Vorsprung, aber gleichermaßen auch der führende was absorbierte Treffer angeht. Also der statistisch gesehen, der bekommt am meisten auf die Mütze und teilt halt gleichermaßen noch mehr aus. Max Holloway ist einfach quasi eine Garantie für Schlachten. Krasser Typ auf jeden Fall. Er fragt mich auch, also eigentlich ist das jemand, wenn du mir wenn du mir nur die Zahlen ähm, auf den Tisch legst, denke ich mir, okay, das kann ja gar nicht lange gut gehen, aber einzuklappen, dafür spart er halt nicht das ist natürlich auch was vielleicht ein Faktor den man da, der da ganz ganz entscheidend sein könnte ähm und,
1: und, und was du gesagt hast ist schon auch richtig, er stört dich halt in der Entfaltung Also es ist ja nie so, dass du clean landest gegen Max Holloway, es ist nie so okay. Und, und für je, alle, die schon mal geboxt haben, du weißt ja genau, so im letzten Drittel eines Schlages kommt der eigentliche Schlag. Also du, du, du feuerst ja nicht von, gut, es gibt welche, die feuern von ganz hinten so, aber im, im Idealfall schlägst du ja locker und pap, so in, im, im letzten Drittel ist der Pop drin. Da, da machst du den Schlag hart und da steht ja schon mit der Birne drin. Da, du, du kannst ihn nicht hart treffen, weil er schon wieder zwei-, dreimal schlägt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis. Klar, absorbiert er viele Significant Strikes, aber sie sind nicht so significant, wie sie wären, wenn er halt dastehen würde und die volle Wumme mitnimmt mit 100%. Der trifft dich halt so bei, bei 70, 60 und dir tut danach die Schulter weh, weil seine Birne schon wieder da Ja, so. und der zweimal selbst austeilt.
0: Darren, Darren Wynn hat dir auf jeden Fall nicht zugehört, als du gerade die Technik von Schlägen äh, erklärt hast. Der, der hat kurz... Äh war kurz auf der Toilette. Ähm, gehen wir von aus, wir hätten im Vorhinein mit unserem Kumpel Dana gesprochen. Der weiß, keine Kameras laufen, er ist ehrlich zu uns. Ähm, glaubst du, Dana hat sich hier in diesem Kampf einen Gewinner gewünscht? Leichte Tendenz?
1: Ja, wenn wir jetzt vom Alter ausgehen, ich habe hier 25 Seiten Notizen. Kevin Cade ist 34, hat mehr Potenzial als Josh Emmett mit 37. Vielleicht. Aber ich denke, dass Dana ganz klar sieht, dass hier jeder gewonnen hat, der diesen Kampf gesehen hat und eine Eintrittskarte oder ein Streaming-Abo gekauft hat. Also ich glaube, da ist er relativ neutral. Wenn er es sich wünschen könnte für die Division, glaube ich, ist es Kevin Kader, der theoretisch noch ein paar Meilen mehr auf dem Tacho hat. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wenn Max Holloway Volkanovski schlägt, dann kannst du schlecht Kader gegen, Volkan äh, gegen Holloway nochmal machen. Das war einfach zu klar. Ne?
0: Das sowieso. Also wenn wenn, wenn wenn Holloway gewinnt, muss ein Rematch her. Das fände ich einen riesigen Skandal. Mein also
1: ein vierter Kampf ja, quasi Muss sein. Rücken, also, Rücken. Ja, sehe ich -1. -1. auch. Also,
0: ja. Egal wie der Kampf. Also, ob das jetzt eine knappe Decision ist oder ein in der, äh, Knockout in der ersten Runde. Ich,
1: also, ich, ich träume schon wieder so krass von dem Kampf. Also, ich, meine größte Angst ist wirklich. Und das ist überhaupt nicht parteiisch. Ich werde das Ding sogar kommentieren, also wirklich nicht falsch verstehen. Dass Max Holloway dreimal verliert, das, das, ist, das muss furchtbar sein. So ein Ausnahmesportler und die Möglichkeit besteht. Volkanovski mhm. ist ein verdammtes Tiermann. Ja. Also, ja, egal.
0: Ja, ich, also ich, also ja, keine Ahnung, man. Ich kann beide so gut leiden. Ich weiß halt, ich werde in beiden Fällen traurig sein. Und ich glaube auch, das ist so eine Sache, ja, für Max Holloway könnte ich mich freuen. Okay, ja, vermutlich würde ich da dann vor dem Hintergrund so ein bisschen für ihn. Aber ich ja, ich kann eigentlich auch nur nee. für den anderen enttäuscht sein.
1: Hundertprozentig. Also da, da ist es wie hier. Das ist Sport auf so hohem Niveau, wenn wir hier kritisieren, dass Kevin Cater zu lange wartet oder zu wenig Legkicks abfeuert. Das ist Armchair Quarterback. Wir sitzen hier im Pups-Sessel und, und äh, diskutieren über Vollblutsportler, die unfassbar gut sind, zur Top 5 gehören. Da wird jetzt übrigens auch Josh Jam Emmett reinkommen ja. in die Top 5. Ähm, meine Frage an dich ist da: Ist das die Titelchance für Josh Emmett?
0: Ja, je nachdem, wie der Kampf halt ausgeht. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, es wird eine absolute Schlacht: Holloway, ähm, Volkanowski, drei. Holloway gewinnt, folglich muss das Rematch her und es ist klar, die haben beide ramponierte Gesichter, das wird auch auf jeden Fall frühestens in, keine Ahnung, neun Monaten passieren, dann wird er vermutlich nochmal aktiv, obwohl, ja. Er kann sich halt auch mit jedem Kampf, also ich sag, also es verspielen, ich kann es mir zumindest dann gut vorstellen, zugegeben jetzt, wo ich es aber so laut ausspreche, kann ich mir vorstellen, dass das einfach aussitzt in dem Alter, wenn er sagt, ich riskiere gar nichts mehr. Wer soll es denn sein, das Federgewicht, er sagt ja, es braucht neues Blut und da hat er ja absolut recht mit ich glaube auch zugegeben, ich habe es eben äh, eben angedeutet, ich glaube äh, eigentlich Dana ist mit Jos Emmett ziemlich zufrieden. Also ich habe das Gefühl, er ist von diesem Double-Champ-Plan von Wolkonowski tatsächlich gar nicht so angetan. Ich weiß nicht unbedingt warum. Vielleicht weil im Lightweight auch so viel anderes Geld zu machen ist. Diese
1: Double-Champ-Dinger verdienen halt genau einmal Geld, ja. wenn du Double-Champ wirst. So, Im Endeffekt hältst du zwei Divisionen on hold, weil so ein Champion auf dem Niveau mit den Schlachten wie Holloway gegen Wolkanowski, das kannst du einmal im Jahr zeigen. Ne? Und so dann ist die andere Division komplett stillgelegt, mindestens mal dieses eine Jahr. Und ja, einmal ist das geil, Champ gegen Champ ist immer cool, aber danach steht halt wieder alles.
0: Ja, also dem Federgewicht würde ich, würd ich fast sagen, ich meine, wir kommen aus so einem Kracher, aber ich hätte fast gesagt, dem Federgewicht tut es fast gut, wir haben jetzt wieder eine Person, die sich anbietet und wenn wir uns mal vor Augen von Kevin Cater hätte das Ding gewonnen, es ist schon auch uncool, so marketingtechnisch, dass man halt im Kopf hat, wie der, wie der von Max Holloway verprügelt wurde, der sich gegebenenfalls nicht mal durchsetzt, folglich auch in Anführungszeichen nur die Nummer 2 ist und dann weißt du, der jetzige Titelanwärter wurde richtig von der Nummer 2, so blöd es nach wie vor klingt, verprügelt. Ich glaube, der ist eigentlich ziemlich zufrieden, dass so ein Josh Emmett da jetzt sagt, ich bin's, ihr habt mich nicht verlieren sehen, ich bin der Herzte Puncher, das kann man auch wirklich geil marketingtechnisch aufziehen. Mhm. Ich schätze, der ist eigentlich recht zufrieden damit, dass Emmett gewonnen hat und ja, dementsprechend natürlich Titelchance Titel damit bekommen.
1: Ja, wie bitter muss es sein für Kelvin Cade? Ich meine, ich sehe es wirklich nicht so wie Josh Emmett, der sagt, ich habe vier Runden gewonnen. Okay, muss man sich einreden als Kampfsportler? I get it, I get it. Man
0: muss fairerweise auch sagen, ich glaube, werten während man im Cage steht, ist auch nochmal super schwer.
1: Du musst auch diese Bugwelle an Selbstvertrauen haben, sonst steigst du nicht in der Badehose gegen Kevin Cater vor 15.000 Leuten in den Käfig. Also okay, I get it, keine Kritik, spricht für sein Selbstvertrauen, verbuche ich auf der Habenseite. Aber wie bitter muss es sein für Kevin Cater? Also bei mir steht hier vierter Main Event in Folge, kämpft sich wieder mal das Herz raus. Ähm, Schwester lebt in Texas, man sieht die komplette Familie mit den Cater Mania-Shirts oben auf der Tribüne sitzen. Er muss ja gefühlt haben, dass er gewonnen hat. Das sagt mir wenigstens die Art und Weise, wie er gekämpft hat und wie kontrolliert er auch in der vierten und fünften Runde dann nochmal mit seinem Jab zu Werke gegangen ist und sich nicht hat beirren lassen, sondern seinen Stiefel runtergekämpft hat. Ähm, einer der stärksten Boxer der Division, 90 Prozent plus Takedown-Defense, immer topfit, du weißt immer, was du bekommst, wenn du Kevin Kader bekommst. Er wird wenigstens nicht aufgeben, der stirbt halt lieber, als dass er gegen Max Holloway irgendwann mal umfällt in 25 Minuten. Gut gekämpft. Natürlich kann man an Dingen feilen ein bisschen. Ähm, Black-Kicks fallen mir ein. Headhunter war ein bisschen in dem mhm. Kampf, finde ich. Also du musst auch mal abwechseln. Manche. Aber ist auch schwierig, wenn du so viel größer bist und so ein mhm. kompakten Mann zum Körper schlagen musst, der dann von oben mit der Power kommt. Es ist, er wird es wissen. Er wird es besser wissen als wir und besser beurteilen können. Kurz gesagt, ähm, wenn man alles nochmal abspult und sich da reinversetzt in Calvin Kader, der auf der Waage wieder aussieht wie ein abgezogenes Hühnchen, alles richtig macht in der Vorbereitung. Das tut weh. Das, das tut mir wirklich weh. Das tut mir wirklich weh.
0: 100 Prozent. Ja, es, er kommt halt auch, vor allem, weil du gerade sagst, er muss sich gefühlt haben wie ein Gewinner. Er kommt halt auch aus diesem Gefühl, letzten 10 Minuten laufen super. Und er ist dann halt einfach 10 Minuten Kevin Cater und alles wird belohnt. Ich habe auch, zu Beginn steht er richtig tief, hat glaube ich keine Lust auf Overhands, beugt sich so ein bisschen auf die Höhe von, von Josh Emmett, lässt es mit der Zeit sein. Die letzten 10 Minuten macht er einfach das, was er gut macht. Kommt da mit dem Jab rein, kommt über Volume. Ja, also ich verstehe es irgendwie, wie, wie wir schon einleitend gesagt haben, wenn man ihm die ersten drei Runden nicht gibt. Muss sagen, macht mich traurig, wenn es so ist, aber ja, kann ich halt irgendwie einsehen. Am Ende des Tages, Chris Lee hat die zweite Runde für ihn. Was hat der Mann in der vierten gesehen? Ich, ja, wir haben gerade mit einem Punktrichter gesprochen, aber ich schaffe es nicht, dafür Verständnis zu zeigen. Also in dem Kampf, er schlägt halt wirklich, er trifft doppelt so viel. Natürlich können wir sagen, Josh Emmett trifft so viel härter. Ja, es, aber es, ich kann mich schwer, schwer mit anfreunden. Sagen wir es vielleicht.
1: 100 Prozent, also um es auch nochmal für euch da draußen deutlich zu sagen, Runde vier Significant Strikes, also nicht Total Strikes, 41 zu 21 für Kader. Ja. Null von zwei Takedown-Versuchen von Emmet sind erfolgreich, also das kann man auch nicht aufs Grappling schieben. Ähm, was hast du da gesehen, Mann? Also das muss mir schon nochmal genau erklären. Klar, der schlägt ihm ein paar Mal hart auf die Deckung, aber... tun schon auch weh, also ich ja wir bei hey, also Josh Emmett kannst du auch mit dem Hammer zuschlagen ne? Aber, und auch Runde 5 34 zu 22 Significant Strikes hm. da kannst du einen Schlussspurt hinlegen wie du willst also Kader der gewinnt halt die Runde und ähm, ja über die anderen drei kann man mehr diskutieren finde ich, also da ist es schon Gefühlssache ähm, wie du sagst, auf die Deckung tut es schon auch weh und da schlägt halt Emmett nochmal viel mehr und viel öfter ähm, ja, knappes Ding Ich, ich gönne es Emmett total ja, Also falls das, das jetzt so rüberkommt, das würden wir es bedauern ähm, ähm, Aber ich gönne es total Mit den ganzen Verletzungen In dem Alter, die Einstellung Ey, der Typ hat zehn Jahre lang auf der Couch Von seinem Schwager geschlafen Weil er sich halt nichts leisten konnte Außer seiner Kampfsportkarriere Hut ab, also ja. da nicht aufzugeben bester Mann.
0: Sowieso, super harte Arbeiter, Videos immer wieder ähm, absolut zurecht, finde ich, dem kann man gar nicht genug Raum geben, gesagt hast mit den harten Verletzungen. Also wollte jetzt auch, das wären auch meine abschließenden Worte, gar nicht so wirken, als ob ich irgendwas gegen ihn hätte. Ich bin halt echt so ein bisschen Kevin Cater Stan, aber ähm, letztendlich es ist auf jeden Fall jemandem, dem man das absolut äh, gönnen kann, er hat sich da super vorbereitet. Shane dafür eingeflogen, der hat in seinem Fightcamp Kevin Cater simuliert. Interessante mhm. Wahl, der stand ja mit beiden im Cage, kannte beide. Ähm, scheint sinnvoll gewesen zu sein, wirklich er war halt auch zugegeben einfach, Josh Emmett hat funktioniert und vor allem für so einen kleinen Panzer hat er mich auch konditionell sehr beeindruckt.
1: An dem Typ ist einfach alles ganz, 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 ganz krass. Also aber der sieht halt
0: auch schon aus, als ob der ziemlich viel Sauerstoff benötigt, um, um hart zu funktionieren.
1: Ja, aber er ist ein guter Hybridathlet. Also er hat Power und kann die lange bringen. Und der lässt sich nicht beirren. Ich glaube, es gibt da so einen Schalter, in dem sein Schädel, auch gegen Shane Burgers. du reißt dir in der ersten Runde das Kreuzband. Yes. Du hast keine Stabilität auf dem vorderen Bein, du bist ein Powerpuncher, hast auf dem vorderen Bein keine Stabilität. Du gewinnst den Kampf gegen freaking Shane Burgos, Alter. Das ist auch so eine Komplette
0: kranke so also.
1: Das ist wirklich, anders kann man es nicht sagen, der ist auch immer super fit und steht da drin und, 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 und will dir halt wehtun und böse Dinge mit dir machen und du gewinnst den Kampf halt durch eindeutigen Punktentscheid, du kämpfst da eine Viertelstunde gegen den Kerl, das ist ein ganz, ganz heftiges Mindset von einem ganz, ganz anderen Ort, also mega Respekt vor beiden hier, also ich hätte mir gewünscht, es wäre ein Unentschieden, hätte aber auch keinen weitergebracht, von daher, ja, würde man sagen,
0: ich bin mir recht sicher. Wir werden, wir werden ihn ähm, im Titelkampf sehen. Ich glaube auch, Kevin Cater ist auch niemand, den wir, der sich aufgibt. Dafür ist er zu harter Arbeiter. Ähm, ja, bisher hat er noch, glaube ich, noch kein Lebenszeichen von sich gegeben. Natürlich scheint er bedrückt zu sein. Ist auch, glaube ich, nicht so dieser Social Media-Typ. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der nach Max Holloway ähm, so viel besser zurückkommen kann. Vielleicht ist das wirklich jemand, egal wie viele Rückschläge es gibt, jetzt noch mehr. Ich würde es ihm wirklich. Also es wäre wär eine super schöne Geschichte, wenn man so zwei Niederschläge hat und trotzdem kämpft sich der Mann nochmal in den Titelkampf. Ähm, vielleicht ist das ja ein Anfang einer Sportmärchengeschichte.
1: Comeback Story.
0: Genau. Zu dem Kampf haben wir, glaube ich, genug gesagt, so geil wie er ja. war. Längster Kampf der, der Karte natürlich als Man-Event fünf Runden. Ähm, bei uns hat er auch eine halbe Stunde bekommen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ähm, länger als der Kampf gedauert hat, werden wir auf jeden Fall über Donald Cerrone und Joe Lawson ähm, sprechen. Die beiden haben nicht gekämpft. Zum zweiten Mal abgesagt, Joe Lawson, wenn ich es richtig gesehen habe, rutscht auf einer Sandale aus oder sowas irgendwie. Also, macht
1: also ich habe sein Instagram-Video gesehen und er sagt, er wollte sich eine Socke anziehen und seinen Meniskus lockt das Knie halt. Also quasi, ähm, ich hatte das auch einmal bei meinem dritten Meniskusriss, hatte ich so ein, ähm, man sagt, Korbhenkelriss, glaube ich. Und der Meniskus ist so vom Knochen abgeflutscht und in die Knochenspalte gerutscht und ich konnte mein Knie weder vor, noch ganz seltsames Gefühl. Du hast volle Kraft auf dem Bein, du bist auch ähm, in der Lage, eigentlich das von den Muskeln her zu machen, aber du kannst dein Bein nicht nach vorne oder hinten schieben. Also es ist halt in dem Winkel, in dem es lockt ist es halt dann mhm. bei mir waren es vier Tage was super also meine Eltern haben gedacht ich, ich verarsche die ne? also ja, da ankommen ich kann mein Bein nicht bewegen so was solche Oberschenkel damals hatte ich über 100 Kilo das war meine überste Massephase und, und ich konnte mein Bein nicht bewegen und ähm, der Typ hatte ja glaube ich auch schon drei Meniskus OPs und das sagt dir ja schon auch was über den Zustand, in dem der ist. Also ja, der Tacho hat schon ein paar Meilen drauf. Äh, letztes Mal äh, verreckt Zeroni halt an, an der, halb an der Lebensmittelvergiftung. Ich sag, der Weightcut Cut ist Sauhart. Der sieht einen Tag hier nach dem Weightcut immer noch aus wie der ja. Geschäftsreisende des Todes. In oh, dem oh. Fall ist diese Rede
0: nur mehr als angebracht
1: sagt dann auch bei Megan Olivi, nee, dreimal Weight cutten kann ich nicht. Das, Letzte muss mindest, das nächste muss mindestens ein Catchweight Fight sein. Das ist zu hart für mich mit Ende 30. Das sagt dir auch einiges. Und trotzdem wollen sie kämpfen, die beiden. Dana sagt halt, nee, mache ich nicht mehr. Ist wie Habib und Fergus. Und das, das ist ja
0: perfekt, haben mir Socken anziehen. Also ja, der Körper ist manchmal verrückt. Ich, hat, ich bin mal eingeschlafen, hatte das Gefühl, danach ist irgendwie mein Ellenbogen ausgerenkt worden. Hatte das Gefühl, mein, mein Bizepsmuskulatur ist irgendwie so leicht verschoben. Es war ganz eigenartig. Ich kann es bis heute nicht erklären. Ich war ein Jugendlicher, der seinen Körper noch weniger verstanden hat als heutzutage. Und ich verstehe Anatomie nicht allzu gut, aber es können die verrücktesten Sachen sein, natürlich, trotzdem. Und das wirkt auch wirklich verflucht. Also da hat Dana es perfekt benannt. Es wirkt wirklich wie Rabib.
1: Ich habe das Ding jetzt zweimal vorbereitet und ich habe mir gedacht, hey, beim zweiten Mal mache ich es besonders gut und schreibe mir alles raus an Statistiken. Also ich kann dir jetzt alles sagen. Ich kann dir die Unterhosengröße sagen von Joe Lozon. Mhm. Aber ja, ich werde den Kampf nie kommentieren. Das, glaube ich, kann ich äh, bestätigen.
0: Hast du dich vorbereiten nochmal mehr geübt? Keine Ahnung. ich weiß nicht, was positive Worte dazu sind. Ja, wir hätten einen, eine absolute Legende auch verlieren sehen. Ich weiß halt, also ich hab, fand den Kampf halt perfekt. Ich fand das Matchmaking super. Wenn ja. die beiden noch aktiv sein wollen, dann das hat einfach Sinn gem gemacht. Ich hoffe halt, Dana packt Donald Cerrone jetzt nicht doch gegen young, jungen Killer XY.
1: Nee, bitte nicht. Nee. also Ich meine, der hat beeindruckende Zahlen. Also im Zahlenstudium sind da schon auch krasse Dinge aufgetaucht. Das wäre der 38. Kampf in der UFC gewesen. In der UFC, nicht Profikampf, in der UFC. Ähm, fast 90 Prozent Takedown-Defense bei fast 40 Kämpfen. Wie, wie, wie geeignet ist er als Gegner für Joe Lawson, der in der ersten Runde immer den Takedown holen will? Also das wäre wär schon gut gewesen, aber das ist schon so Meta-Ebene. 23 Siege, Rekordhalter halt da. ne? Hm. Meisten postfight boni mit Charles Oliveira, 18 Stück, 900.000 Dollar mit Boni verdient in der UFC.
0: Und alles in die Ranch gepackt. Ja, das ist schon beachten.
1: Irgendwie gekauft und so. Ja, bitte? Irgendwie Quartz gekauft <lacht> und, und Motorräder. ja.
0: Ich lebe schon ein aufregendes, aufregendes Leben. 38 kämpfen natürlich eine richtige Hausnummer. Zu Kevin Holland wurde es, glaube ich, eine ganz gute Überleitung während dem, während dem Kampf nochmal von den, von den amerikanischen Kommentatoren gesagt. Und das hat mich echt stutzig gemacht. Ich wusste, dass der Mann richtig aktiv ist in seinem jungen Alter. 2018 in die UFC gekommen und seitdem 15 Mal bereits gekämpft. Also, ja.
1: Ich hatte das auch äh, mir notiert hier. Fünf Kämpfe 2020, drei Kämpfe 2021. Das ist jetzt der zweite schon 2022. Da sind wir da schon bei zehn Kämpfen. Ne?
0: Und fünf nochmal davor. Wann hast du gerade angefangen zu zählen? 2019.
1: Um, fünf 2020, drei ja. 2021 und der zweite jetzt in diesem Jahr. Der wird uns 2, Fünf, 2018, 2019. Ja, passt doch. Contender Series war er ja auch damals, wo er sich den Big Mouth verdient hat. ne? Von daher, ja, das, das kommt schon ungefähr hin. Ja, ist krass,
0: 92er Jahrgang, wie gesagt, 2018, erst der, also es heißt erst, aber ja, vor vier Jahren in der UFC äh, angekommen und seitdem so aktiv gewesen. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Ähm, 38 Kämpfer ist natürlich auch krass für Donald Zeroni, aber der hatte da ein bisschen mehr Zeit für. Ich bin mal gespannt, ob Kevin Holland dem vielleicht Konkurrenz macht, was die meisten meisten äh, Zeiten, also die Meisten Kämpfer halt in der UFC angeht.
1: Ja, man, das, das kommt absolut hin. Er hat auch 2019 dreimal gekämpft und 2018 200. hat er auch eigentlich dreimal gekämpft. Also einmal Contender Series und zweimal so äh, auf regulären Karten. Das ist halt schon ein heftiges Pensum. Auf jeden Fall.
0: Ich habe auch das Gefühl, Walter White, das war die war die absolut richtige Entscheidung. Ähm, Wunderbar. Es ist halt auch irgendwo zwang, professionell zu sein. Was, glaube ich. Also ich glaube, wenn er mit dem mit dem Engage Engagement, das er sicherlich aufbringen muss, 170 Pfund zu machen, gesagt hätte, gut, ich werde jetzt ein richtig muskulöses Mittelgewicht, wär, könnte das auch eine gute Entscheidung gewesen sein. Aber Hauptsache, du fokussierst dich halt vollkommen darauf zu funktionieren. Dadurch, dass er Welterweight schafft mit der Größe, ähm, vermutlich wirklich die bessere Entscheidung. Noch.
1: Ja, der stand mit 182,5 und solchen Scherzen auf der Waage. Da oh, ja. macht doch nochmal 10 Pfund mit, wie, wie groß ist er? Eins, über 91. 1,90 hm. Ja, ähm, also, das macht schon Sinn. Ich meine, schau dir mal an, okay, Adesanya, lass mal jetzt mal weg, aber wenn du Cannonier siehst und Vettori siehst und Brunson siehst, Alter, das sind ja Typen, die sind breit wie ein Scheunentor. Die, wenn die dich festhalten als Kevin Holland, dann halten die dich fest, dann machst du nicht viel.
0: Ja, gut, aber der kann natürlich auch mit 1,91 halt auch Freizeit 200 von drumlaufen, prinzipiell wäre ja. das vermutlich möglich, aber ich glaube, ja, die schlauere Entscheidung wäre es nicht gewesen. Dieser lange, trotzdem sehr schnelle, dieses lange welterweight zu sein, das passt auch stilistisch sehr gut zu ihm, finde ich.
1: Der stand doch in diesem Interview stand doch mal in der, in der Schlagzeile, er hat noch nie 200 Pfund gewogen in seinem Leben. Okay. Was auch ganz heftig ist für ein Middleweight. Also die wiegen alle jenseits der 200 Pfund. Ja, alle. Also, von daher, ja, ich. Ich finde es absolut okay. Ich finde auch, dass man irgendwie nicht sagen kann, er wäre jetzt im Verhältnis langsamer im Weltergewicht. Im Gegenteil, der Reichweitenvorteil ist halt noch stärker. Und ich finde, was krass unterschätzt ist bei dem Kerl, der hat Knockout-Power.
0: Die hat er ja schon im ja.
1: Mittelgewicht.
0: Also man muss sagen, für diesen, um seine Geschwindigkeit finde ich, mit so Top-Mittelgewichten zu vergleichen, war Tim, äh, Top-Weltergewichten zu vergleichen, war Tim Means vielleicht auch nicht der richtige Gegner. Ähm, aber mein Bauchgefühl sagt auch nicht, dass der irgendwie, vor allem, also vor allem, er keine Nachteile hat. Der
1: ist auf jeden ja, Fall... Er ist, ist am Anfang manchmal ein bisschen behäbig, braucht ein bisschen, um reinzufinden in die Kämpfe. Aber wenn er, wenn er loslegt, also das wirkt schon sehr, sehr deutlich. Definitiv. Und äh, Tim Means ist, ja, das ist jetzt nicht der heftigst austrainierte Superathlet, aber das ist ein UFC-Veteran mit, äh, ich glaube, allein in der Weltergewichtsdivision. 20 oder 21 kämpfen, also 25 Mal in der UFC gekämpft. Wie der übrigens Leichtgewicht geschafft hat, das ist mir ein Rätsel. Also die Team Means ist ja auch 1,88 Junge, das 70 Kilo zu wegen, ist kein Spaß. Aber ich finde, Team Means, wir haben ihn, glaube ich, genug gelobt, also hat ja eigentlich alles drauf im Repertoire, ist nirgendwo der Superathlet, aber der kann clinchen, der kann ringen, der hat solides Jiu-Jitsu, der, der ist im äh, Rausgehen aus dem Clinch auch immer saugefährlich mit seinen spitzen Ellbogen. Ähm, ja, in der zweiten Runde hat er hier nicht mehr viel Land gesehen. Das war schon ein deutlicher Unterschied.
0: Ich fand auch in der ersten Runde hat er nicht viel Land gesehen. Also ich habe halt ich habe mir aufgeschrieben, Holland sieht im Stand viel knackiger aus, aber in den Infights wird es interessant, weil man da gesehen hat, okay, also nach dem ersten Infight war klar, beide werden wild schwingen, aber die waren ja zwei, dreimal ähm, dann angebracht und selbst da hat Minz, eigentlich nur Minz was abbekommen. Also auch da hat man dann wirklich diesen Tempo-Vorteil von Holland gesehen und halt auch, eine, auch wirklich ein gutes Talent dafür, ein Kind zu treffen. Ähm, ist jetzt ja auch niemand, der irgendwie einfach nur wild schwingt und dann gegebenenfalls mal einen sauber landet. Auch die Reaktions- Geschwindigkeit, wie schnell er nach diesem Wackeln, diesen Dars greift. Also ja, Means will selbst so ein bisschen zum Takedown, greift da glaube ich, äh, im, also ist gefallen, will dann zu einem Bein und bewegt sich selbst so ein bisschen rein, aber trotzdem den so schnell zuzumachen, zu, zu hat mich schon beeindruckt. Also wir haben, wir haben ja auch Gott sei Dank in der letzten Folge nochmal betont, ey, der ist auch BJJ Black Belt, denkt da schon dran, auch wenn wir den häufig als Striker erlebt haben.
1: Und die Travis Luder Geschichte habe ich nicht umsonst erzählt. Travis Luder war damals der, dem man zugetraut hat, dass er Anderson Silver am Boden besiegt, wo man gesagt hat, ja, muss ihn halt irgendwie runterbekommen, dann läuft das safe für Travis. War da am Ende nicht so, aber ähm, da einen Black Belt zu verdienen, den bekommst du nicht aus dem Automaten gezogen. Also den musst du dir da erarbeiten. Und äh, ja, super schnelles Setup. Die langen, dünnen Arme sind da natürlich Gold wert, weil das ist ein, der, der, jemand mit zu kurzen Stummelärmchen wird nie ein Anaconda oder ein Dars schlimmstenfalls äh, durchbringen, weil du einfach weit drunter greifen musst und ja wieder rauskommen musst auf der anderen Seite, um schließen zu können. Aber das ist ein idealer Griff für einen Mann mit dem Körperbau. Und es scheint ziemlich fest gese gesessen zu haben, weil, ja, 21. Auftritt in der Welt der Gewichtsdivision für Tim Means, der klopft sie halt nicht in einem halben Joke ab. Da muss schon richtig zugezogen werden.
0: Voll. Ich finde auch, dieses Vertrauen in sein BJJ spiegelt sich halt extrem auch in diesem Callout wieder, den er danach äußert, vor dem oh. ich hohen, hohen Respekt habe. Er sagt halt, ey, Sean Brady ist auf der Suche nach einem Gegner, warum nicht? Und wenn einer in der welterweight division gerade ein sehr, sehr gefährlicher und gruseliger Grappler ist, dann ist es ja wohl Sean Brady. Ähm, da musst du auch einfach in die einigen, eigenen Qualitäten vertrauen, vor allem eben im Grappling, wenn du sagst, ja, no, selbst wenn der mich formal runterholt, klappt schon.
1: Und das ist es, das ist es, also wenn der den mal runterholt, du musst ja nur ausrutschen gegen äh, Brady. Der hat Top-Pressure. Unfassbar. Also Ground-and-Pound ist richtig mies bei dem Kerl. Der macht dich fertig in solchen Positionen. Der ist halt sehr
0: sehr, sehr, also sehr, sehr verzweifelt fast schon auf der Suche nach einem Gegner. Ja,
1: ähm, das, das kommt sehr willkommen für voll. ihn. Ich bin mir relativ das sicher, dass,
0: dass der Kampf jetzt kommt.
1: Also wenn, wenn... Big Mouth, das sagt, glaube ich, wird er, wird er den Be Kampf bekommen. Also so viel Credit, glaube ich, hat er bei Onkel Dana. Was er danach sagt, so nach dem Kampf kämpfe ich in diesem Jahr nochmal. Da bin ich mir nicht sicher, ob du nach dem Kampf gegen Sean Brady 2022 nochmal kämpfst. Weil egal wie das Ding ausgeht, der Typ ist ein Nussknacker. Ich sag's dir. Also, puh keinen Spaziergang im Park. Ja, John ja,
0: Brady. Der fühlt sich jetzt auch gerade besser, denn jeder hat gesagt, mir war klar, nach meiner letzten Auszeit ähm, habe ich ein bisschen Zeit, hat sich endlich mal seit irgendwie etlichen Jahren die Nasenwände freigemacht. Hat gesagt, ich habe seit Jahren nicht mehr durch die Nase atmen können. Äh, Merkt auch direkt, krass, wenn ich laufen gehe, habe ich 20% mehr Luft, seit ich durch die Nase atmen kann, die ja eigentlich in allererster Linie dafür gemacht ist, Sauerstoff zu bekommen. Ähm, ja, boah, John Brady jetzt auch noch wirklich
1: Sieht man meine Nasenscheidewand hier?
0: Ja, sieht man tatsächlich.
1: Ist, also meine Nase ist dreimal gebrochen und ich merke halt nach einem Kilometer, dass ich nur noch durch den Mund atmen kann.
0: Ich hatte sie zweimal eingebrochen, ich... aber richtig Glück gehabt. Ich habe nur dadurch ja. so eine... Krümmer.
1: Nasenscheidewand steht halt voll schief bei mir. Mhm. Merke ich auch nachts, dass die Teil das richtig schnell dicht macht, weil da nicht viel durchkommt. Und ähm, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren für WWE und wir produzieren halt 52 Wochen im Jahr. Ich hatte mhm. eine Phase, wo ich mir die Nase brechen lassen konnte, um <lacht> die mal wieder hinwachsen zu lassen. Deswegen, ich sollte das auch wirklich mal machen. Ich beneide so äh, Leute wie, auch Wanderlei Silver hat das ja machen lassen. Der sah ja aus wie ein komplett anderer Mensch. Ja,
0: ja der, der hat es ja nicht nur die Nase gemacht.
1: Ja, ja, da er hat, auch dieses ja, ganze das Narbengewebe Gesicht abkratzt, genau. also Ganz, ganz äh, heftig. Ähm, gut, soweit ist es bei mir noch nicht. <lacht> äh, neues Gesicht ist ja auch nicht schlecht, aber so Nase, das wäre schon auch mal so ein, so ein äh, Bucket. Ich glaub, du,
0: du musst ein Gimmick daraus machen. Also du darfst nicht so versuchen, dann, dass dir, die Nase op nein, dass dir die Nase operiert wurde, das dann so zu verbergen. Du musst dann halt auch so ein neongrünes Pflaster haben oder so und so zwei ja. leuchtende Pfeile, die <lacht> keine Ahnung
1: in die Nase steckt. Nein, so.
0: ich wollte nur sagen, wenn es halt wirklich notwendig ist, man, also das ja, kann es ja eigentlich auch nicht sein, dass man sagt, es geht nicht.
1: Show must go on. Du weißt, wie es ist. Auf jeden Fall. Aber <lacht> ja,
0: ich würde da versuchen, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Sean Brady jedenfalls kann wieder atmen. Ähm, der hat mich vorher schon beeindruckt. Sehr, sehr beeindruckt. Auf jeden Fall für mich. Der heißeste, so irgendwie der, der Kandidat im Weltergewicht tatsächlich persönlich, den ich am allerinteressiertesten gerade verfolge, am gespanntesten bin, wo seine Reise hingeht. Ob, ich den, ob der so gut ist, wie ich ihn einschätze. Ähm, ja, würde ich, würd ich liebend gerne sehen und vor allem schauen, vielleicht hat er ja wirklich jetzt konventionell auch nochmal im Kampf mehr drauf. Ähm, heftig auf jeden Fall. Wie gesagt, das Crawlord, davor habe ich definitiv Respekt.
1: Eier. Wir brauchen Eier, hat Oliver Kahn damals gesagt. Also Kevin Holland hat sie. Grapefruits. Ja, äh, was haben wir noch? Äh, wir haben hier ja Finish in der zweiten Runde per ähm, Darst Choke. Ähm, Kevin Holland gewinnt also gegen den Dirty Bird Tim Means. Kennst du die Geschichte mit dem Dirty Bird, warum er Dirty Bird heißt? hat sie mal die Haare färben lassen vor dem Kampf und ist ins Training gekommen und alle haben gesagt, du siehst du aus, Es siehst aus wie ein dreckiger Vogel, so, okay. weil es halt ganz schwer nach hinten losgegangen ist, bei Supercut für 10 Dollar die Haare färben lassen <lacht> und äh, ja da, seitdem ist er der Dirty Bird, finde ich sehr, sehr witzig, die Geschichte. Hier war es eine Dr. Stoppage im Mittelgewicht. Joaquin Buckley besiegt Albert Duraev per TKO am Ende von Runde 2. Die zehn Minuten haben gereicht für Doraif. Ich glaube, von der Gesichtsmassage hat er auch morgen noch was. Boah,
0: das war übel. Die waren wohl mal Teamkameraden. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die im dann wirklich irgendwie sich in den Haaren hatten. Scheint wohl so gewesen zu sein. Das Ding mhm. soll richtig heiß gewesen sein. Doraif meinte, der Kampf wird easy. Er wüsste ja, wie der funktioniert, seitdem die zusammen trainiert haben. Das hat Buckley nicht geschmeckt. Es ging auch ein bisschen nach hinten los, so eine Aussage zu treffen. Ich habe ja vorhin dann gesagt, ey, Buckley hat mich im letzten Kampf als relativ runder MMA-Kämpfer überzeugt und überrascht. Aber da, das hätte man vielleicht so deuten können, als ob ich den als Favoriten sehe. So war es nicht. Ich wollte nur sagen, seine so letzte Leistung hat eigentlich gezeigt, was für so eine Qualität der hat. Den Kampfverlauf hätte ich nicht erwartet oder habe ich nee, nicht
1: erwartet. Da gebe ich auch voll zu, habe ich mich getäuscht. Ich dachte, du Reif startet mit dem Kampf durch und öffnet ein paar Augen. Ähm, Joaquin Buckley ist erst 28. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen übersehen dass er A, noch lernbereit ist und B, schon eine krasse Kurve ähm, mhm. hinter sich hat. Also, am Anfang war er ja dieser highlight Knockouter, aber was er hier defensiv zeigt an ähm, Cage-Work, an äh, Escapes, Takedown-Defense ist vielleicht noch ein bisschen ähm, ausbaufähig, aber... Ich hab... Wie, ja?
0: Ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht so auf Takedowns aus ist. Er hat halt zweimal richtig wehgetan, als du da durch, mit dem Shoot die Distanz verkürzt. Also der okay. haut ihm einmal voll das Gesicht ins Gesicht, äh, und in, die Fresse, äh, die, die in die Fresse. Die Faust ins Gesicht, so. Um, und das zweite Mal gibt er dem einen Highkick, in den der reinshootet. Rein also ich glaube, da war einfach gar nicht das Interesse, Underhooks aus, aus irgendwie zu ja. erreichen und zu
1: sprawlen. Es das heißt, wie es sei, aber auch dann, als es runterging und Dural versucht, Beine zu verschränken und hochzuklettern an den Körperlinien, bleibt da super ruhig. Weiß er genau, was sind die Schritte, die ich machen muss und macht es lehrbuchmäßig. Nimmt die richtige Hand, stützt auf der richtigen Seite ähm, auf, ähm, dreht nicht den Rücken zu. Das wirkt anders als in den Kämpfen zuvor. Da ist was passiert und Du musst ja mal faktisch sagen, wenn du einen Kerl anschaust, es passen ja nicht mehr Muskeln auf ein Mittelgewichtsskelett. Das ist das Maximum, was du an Muskeln reinbringen kannst, um noch funktional zu sein. Aber der sagt, ich stehe jeden Tag um fünf auf und laufe eine Stunde. Und das merkst du. Hm. Er hat immer noch diese Power und, und äh, tut weh. Also da kommen wir gleich zu, was seine Hände berühren da wächst kein Gras mehr, da sind wir uns alle einig und Augen sind da auch nicht so gut äh, unter seinem Handschuh, ähm, aber der kann das lange bringen und das hat er wirklich zehn, zehn Minuten lang in einem Flow gebracht, also das sind zwei Dinge, da ist eine Entwicklung defensiv, er hüpft auch nicht mehr so unkontrolliert rum, hat schon den einen, den einen Moment, wo er diesen Jump-Spinning-Back-Kick mal macht, wo er sich sicher ist, aber er verschwendet keine Bewegungen und ist defensiv einfach extrem gewachsen. Also das ist ein ganz, ganz steiler Schritt passiert gegen den Typen, der dich halt unter Druck setzt, wie du Ralf. Der ist kein schlechter Boxer und das ist ein hervorragender Ringer. Das hat Buckley super gelöst, finde ich.
0: Voll. Und du hast gerade Cat, äh, Cater einen Slow Starter genannt. Ähm, häufig erleben wir auch in Kämpfen, dass Leute jetzt nicht gerade langsam starten, aber trotzdem so ein Selbstbewusstsein aufbauen, plötzlich kreativ werden, dann auch mal irgendwie einen Wheelkick versuchen, weil sie merken, hey, die letzten vier Minuten liefen doch super, ich bin in meinem Flow. Buckley hat, ist das gefühlt in diesem Kampf für mich vor, von Runden Gong Runde 1. Vollkommen selbstbewusst, frei gelöst und tritt da ja sofort High-Kicks, arbeitet ihn von außen und fühlt sich gefühlt wohl. Das ähm, ist natürlich auch eine Qualität, die man mitbringen muss, so komplett angstfrei und selbstsicher in diesem Cage zu stehen, gegen so einen Killer wie Duraev.
1: Ist übrigens einer mit Performance-of-the-Night-Bonus in einer Fight-Night der Boni. Also Kevin Holland, Joaquin Buckley, Gregory Rodriguez, Adrian Janis, Jeremiah Wells, Ricardo Ramos, Cody Stamen, Phil Horst und Roman Dulice mit Performance-Boni, Emmett und Cater mit Fight-of-the-Night-Bonus. Onkel Dana hat äh, die Scheine fliegen lassen. Ja,
0: sehr. Da hat er auf jeden Fall. diese Kennt du diese doofen Pistolen, wo man so Scheine rausballern kann? Gibt es okay. irgendwie, das, ich glaube, das haben Rapper für ihre Videos ausge, ausge, irgendwie erfunden. Kannst Wir du sind Pistolenartig so einen Batzen reinpacken, hältst gedrückt und die fliegen da so raus. Dana hat er auf jeden Fall diese, zwei von diesen Pistolen hat sie in, in jeder Hand eine.
1: 100 Pro.
0: Ja, krasser Kampf, Joaquin Buckley, ähm, hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Holland sagt danach, dass er dass er ähm, eigentlich Bock hat, sowohl im Welter als auch im Mittelgewicht wieder anzutreten. Dana wirkt nicht so super begeistert, hat gesagt, ja, der soll eigentlich machen, was er will. Ich sehe es auch nicht als sinnvoll, aber sollte das passieren, wäre früher oder später so ein Buckley-Rematch schon auch eine Sache, die mich interessieren würde. Den hat er ja, ja tatsächlich ausgenockt. Ähm, ja. Die beiden werden sich sicherlich parallel zueinander weiterentwickeln. Könnte schon gut sein, dass das ähm, ein spannenderer Kampf wird, als er es mal war.
1: Ja, das musst du dir mal vorstellen. Wenn du diesen Buckley aus dem August 2020 gegen Holland siehst und jetzt siehst du ihn hier, da ist schon unfassbar viel passiert. Also gegen Kevin Holland, der damals ja auch noch nicht der Kevin Holland war, klar K.O. zu gehen in der dritten Runde und hier so eine Entwicklung zu zeigen, also der kommt ja jetzt so in dieses Alte, der ist 28, ich sag mal so zwischen 27 und 32 wird da körperlich richtig krass sein. Der kann auch Dinge reißen.
0: Definitiv. Ja, spannender Athlet. Ähm, diese James-Crow-Story hat es mir persönlich so ein bisschen kaputt gemacht, aber wenn man es mal ganz objektiv einfach nur den Mann im Cage bewertet, macht schon Spaß.
1: Gegen einen Durreif, der mit zehn Siegen in Folge kam. Also nochmal, ist nicht irgendwer.
0: Aber war ein eindeutiges Ding. Also da die nächste nicht Auge drüber...
1: ist gebrochen? Ja.
0: Boah, ist also die Hülle wurde Hülle. so dick, das ist doch keine normale Schwellung. Also das also, war ja wirklich so ein Hülle. Ei, das da so übers Auge gewachsen ist. Da bin ich eigentlich sehr, sehr entschlossen. Ja,
1: ja auch da muss man sagen, ne? das ist dann halt so die Fußnote, der hat verloren. Aber pff, was da dran hängt.
0: Das ist halt wirklich eine Sache, die vergessen die Leute. Also der Mann hat halt durch diesen Kampf die nächsten Monate Einschränkungen und regelmäßig schwärzen. Also das...
1: Anfang 30 wollte der halt jetzt auch wirklich so dreimal pro Jahr kämpfen. Und er hat gesagt, mein Ziel ist ein Title-Shot. Das sagen viele, aber wie der das gesagt hat, da denkst du, mh, der meint es ernst. So, und ja, nee, so das nächste halbe Jahr ist da der einzige Shot, der der mit der Spritze den vom Arzt kommt. Ja, ja. Bitte.
0: Auf jeden Fall große Ambitionen, also das hat natürlich jeder Athlet in der UFC, aber haben es auf jeden Fall auch Leute, die seit 2015 nicht mehr verloren haben, wir hatten zwei davon im Kampf davor, Dami Isma gulov gegen Gudam Kutatelatze, hatten versprochen, dass es auf jeden Fall ein Kampf auf sehr, sehr hohem Niveau sein wird, so war es, beide versuchen einen runden MMA-Kampf draus zu machen, aber weil die takedown defense und die ringerischen Qualitäten auf der anderen Seite jeweils so gut sind, sehen wir fast keine Szenen am Boden, auch wenn es viele Attempts waren, den Gegner gegebenenfalls auch mal ringerisch zu kontrollieren, ähm, krasses Niveau, auch wenn es letztendlich dadurch irgendwie ein Kickboxkampf wurde. Von Sekunde 0 ging es los, Gudams Nasenbein blutet, gefühlt mit dem ersten Schlag. Isma Gulov sieht natürlich auch fortlaufend ramponierter aus. Ähm, hatte, wie glaube ich so viele Leute, diesen Tick, den er offenbart, noch nicht so auf dem Schirm. Ich hatte in der ersten Runde die ganze Zeit im Kopf, dass der offenbar was am Auge hat, aber es scheint... Ich
1: sag wirklich, das auch noch im Live-Kommentar, weil sein Auge macht mir ein bisschen Sorge. ich, also
0: volles Verständnis. Es scheint einfach wirklich ein reiner Tick gewesen zu sein. Wer weiß, weißt wo das weißt du,
1: wie, wie, wie heftig das war? Ich habe Schuldgefühle gehabt, weil ich mir habe: jetzt gehe ich auch noch auf den dick von dem Kerl los, so nach dem äh, äh, Kampf, aber ja. scheint wirklich so ein Ding zu sein. Ne? Also
0: ja gut, aber das, also wenn man das nicht weiß, hätte ich in Runde 1 auf jeden Fall gesagt, Mist, der hat was im Auge. Das habe ich mir auch komplett gedacht, es steht doch so in meinen Notizen, ich habe es nicht weggestrichen, der scheint irgendwie Probleme mit dem Auge zu haben. Ähm, also würde ich jetzt nicht irgendwie, also ich verstehe, dass man sich denkt, da habe ich jemanden irgendwie der gegebenenfalls wirklich eine Störung hat, gefühlt so gedisst, aber so war es ja nicht. Du hast vermutet, dass ja. der wirklich Beschwerden hat. Ich frage mich halt, wo das herkommt, ob das wirklich eine Sache ist, die einfach irgend, ja, so ein Tick ist. Ich hatte als Kind diverseste Ticks, ob der, keine Ahnung, Zeit, wo sie auch so die, so die Hände irgendwie komisch auseinandergekniffen, weil es das Gefühl hatte, die jucken. So. Manchmal hat man ja einfach Verhaltensstörungen. Also als Kind kennen das viele, der hat es offenbar bis heute. Aber es kann halt auch sein, dass der wirklich von diesem jahrelangen Kampfsport gezeichnet ist. Würde mich echt mal äh, interessieren, ob es da eine Background-Story gibt, ob der das irgendwie mal in einem russischen Interview thematisiert hat. Ähm, mich hat es auf jeden Fall auch irritiert. Aber seine Qualität im Ring hat es ja vor allem, ähm, darauf hat's ja, hat es ja vor allem keinen Einfluss.
1: Auf keinen Fall. Also es ist äh, eine Split-Decision. Isma Gulov besiegt Kutatelatze 28, 29, 29, 28. Sehe ich beides. Kein Hate, aber nicht 30, 27 wie der letzte Judge. Das, das verstehe ich nicht. Also Welche gibst du denn entschlossen? Also ich
0: kann mich damit tatsächlich auch irgendwie anfreunden. Welche gibst du denn ganz entschlossen Kutatelatze?
1: Pass auf, bevor ich dazu eine qualifizierte Aussage gebe, werde ich hier nochmal auf meine Notizen Zugriff nehmen. Ähm, die erste. Okay,
0: also ich bin die einzige, wo ich gesagt habe, da habe ich eine Tendenz, ist für mich Runde 2, die gebe ich Isma Gulow. Ich fand 1 und 3 eng.
1: Genau, genau so ist es. Erste Runde ist eine Kutatelatze, zweite ist eine Isma -Gulow. Ich habe mir auch aufgeschrieben, nicht nur ist es so, was ich nachgeprüft habe, dass Kutatelatze. Mehr Significant Strikes trifft, erholt mhm. sich auch einen Takedown in Runde 1. Mhm. Hält ihn halt so gefühlt 15 Sekunden nur, aber das hat er auch dazu gemacht. Somit ist es für mich relativ klar, dass das seine Runde ist. Die zweite, das müssen wir auch nicht diskutieren, ist eine klare ähm, ismagulov runde Es
0: war dieses Foot Sweep, dieser Takedown. Ne? Der hat ihn halt wirklich, also kontrollieren tut er nicht da unten. Ich dachte, ich habe in meinen Notizen stehen nicht mal sicher, ob das als Takedown gewertet wird.
1: Ja, ähm, hier bei Fightmetric ist es ein Takedown, ein gewerteter. Aber
0: also wir, wir haben ja dazu auch nächste Woche mehr. So wie ich es aufgeschnappt habe, gibt es im MMA eine klar zu benennende... Ähm, Sekundenzahl. Ich habe die Thematik erstmal ganz offen, äh, ganz breit gefächert, diskutiert äh, erlebt, als Kobe Covington äh, Usman so kurz die Knie, den auf die Knie zwingt, ja. wo DC auch sagt: Das ist ein Takedown, ich komme aus dem Ringen, das ist ein Takedown. Im Nachhinein wird so klar: Im MMA wertet man die halt ein bisschen anders, da musst du einen ja. kurz festhalten. Weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere Ringrichter ihm die gar, den gar nicht gegeben hat.
1: Für mich ist es halt ähm, so, dass beide jeweils zwei Takedowns versuchen. Mhm. Isma Gulov bekommt keinen. Ja. Und äh, Kutatelaze hat ihn wenigstens mal kurz unten und der kommt wieder hoch. Also hat der effektiver gegrappelt. Der andere hat ihn gar nicht runterbekommen. Und er hat mehr geschlagen. Mhm. Von, daher, von daher war ich mir relativ sicher, dass das eine Kutatelaze-Runde ist. Die blutende Nase, okay, das ja. I get it. Da kann man sagen, er hat mehr Schaden vielleicht äh, abbekommen. Und die zweite ist dann eine Runde, wo ich mir auch relativ sicher bin vom Gefühl, dass Isma öfter trifft. So steht es für mich 1-1. Dann geht es in die letzte und mei, da müssen wir halt hier mal auf die Zahlen schauen, Beide kontrollieren jeweils 20 Sekunden. Beide bekommen keinen Takedown. Und es steht 29 zu 28 für Kuta Telazia. Also das ist nicht spürbar mit dem menschlichen Auge, wer da mehr schlägt. Das ist einfach eine Gefühlssache. Wer trifft härter, wer richtet ein bisschen mehr Schaden an. Äh, super bitter, weil wie du sagst, es ist einfach... Ein unfassbar hohes Niveau in der wahrscheinlich stärksten Division der UFC. Isma Gulov hat jetzt 19 Siege in Folge. Also, egal wie man es hier wertet, es geht um eine Runde, über die wir diskutieren, egal wie man es wertet, du gewinnst in dem Sport nicht 19 Mal hintereinander, vor allem nicht 5 mal hintereinander in der UFC, wenn du es nicht drauf hast. Der Typ ist bockstark, der Jab ist heftig, die körperliche Verfassung ist gut, die Beinarbeit ist exzellent, er kann ringen, er kann clinchen. Es ist ein ganz, ganz perfekter Sportler. Und Kutatelatze ist für mich auch einer, der aufgrund seines Stils unfassbar vielen Leuten Probleme machen wird. 100. Die Ringer werden verzweifeln, weil du musst ein verdammt starker Ringer sein, der trainiert mit Hamzat. Und, und, und Hamzat sagt, ich kann ihn nicht festhalten. <lacht> ja,
0: du hast eben angesprochen, dass in Runde drei beide versuchen, man tekton zu bringen. Diese eine Szene, wie... wie Gudam mit einem eingesprungenen Knie kommt, Ismagulov Gulov ihn sich ausweicht, in sich in der Luft packt und Gudam trotzdem noch schafft die Hüfte aus dieser Bewegung heraus zurückzuziehen. Das war so unglaublich reaktionsschnell, das hat mich übertrieben beeindruckt, wie der Mann diesen Takedown abgewehrt hat. Also ja, ich bin, ich bin vehement so richtig, äh, ja, bei dir. Das kann man nicht ausreichend betonen, was für eine gute takedown Defense dieser Mann hat und ja, es ist halt auch so ein Kampf, wo man sich einfach denkt, boah, den hätte keiner verlieren müssen, wie halt ja. das Main Event. Ähm, ich, du hast, hast eben gesagt, in der ersten Runde sind die Zahlen sogar relativ eindeutig auf äh, Gudams Seite, ne? Hm. Ich habe das nicht so... Ja, es sind,
1: sind, sind fünf Strikes mehr, ich meine, was immer das auch bedeutet. Ich fand um, das super Du schaust einmal ja. aufs Handy und übersiehst sie, also das ist... Problem lösen auf höchstem Niveau mit ernsthaften körperlichen Konsequenzen. Genau wie Joe Rogan immer sagt. Ich gebe ihm nicht immer recht, aber da trifft er einen Nagel auf den Kopf. Genau so ist es. Und auch Telazze hatte ja neun Siege in Folge. hat Gamrot besiegt, der jetzt Main Event steht. Ne? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zu ihm. Ich habe da auch ein bisschen tiefer ge gegraben. Mit vier Jahren mit dem Training angefangen, hat dann im Alter von elf Jahren in einer verrauchten, stickigen Halle seinen ersten Kampf gesehen und wollte seitdem irgendwie Profi werden war, von dem Gedanken beseelt, ich will Kampfsportprofi werden, kämpft seit der Kindheit Turniere. Jetzt pass mal auf, 80 Muay Thai- bzw. K1-Turniere, insgesamt fast 600 Kampfsport-Turniere. Kampfsport ah, Muay Thai, Ringen, Sambo, Jiu-Jitsu, Kyokushin Karate, der Typ hat alles ausprobiert. Kannst du dir mal vorstellen, wie die Schienbeine sich anfühlen müssten? Das, das also
0: zumindest nicht mit Baseballschläger. So, mal, mal so kurz kneifen und gucken, oh, das ist wie Stein. Okay, habe ich verstanden, aber dass der mich tritt, möchte ich bitte nicht. Danke. Ähm, ich vertraue darauf, dass die Kicks hart sind. Ja, Wahnsinn. Aber zeigt natürlich, also du kannst gleichermaßen in so einem Moment bei dem Verlierer nicht ausreichend betonen, was für ein guter Mann das ist Gleichermaßen betont natürlich die Klasse von dem Mann, wie du gesagt, gesagt hast, der ihn besiegt hat und 19 Kämpfe in Folge ungeschlagen ist. Ähm, das sind zwei Leute, die auch, die, die kannst du glaube ich nicht in, in der Entwicklung in der UFC aufhalten. Also, das, ja, der ist kurz gestolpert, aber Kutatelatze wird sich da trotzdem hocharbeiten. Also, das ist jemand, der in, auf jeden Fall trotzdem in den nächsten Jahren oben mitspielen wird und wie du gesagt hast, so vielen Leuten Probleme machen wird.
1: Der Stil ist super unbequem, weil er, er Strike mit dir, egal wer du bist in dieser Division. Er wird mit dir im Stand stehen bleiben und er kann. Offensiv Takedowns bringen. Ich meine, wenn du den einen auf einmal runterbringst, sei es einmal in drei Runden, aber das sagt auch schon was über dich aus. Und defensiv bist du noch stärker. Das hat Der Gummibeine, wie der Typ rausdreht. Und ich würde würd mir alles reißen, wenn ich so aus einem Takedown-Versuch raussteigen würde, wie der Kuta Telatze hier in diesem Kampf.
0: Ja, und das Tempo mit denen und die, also die Härte plus das Tempo gepaart, mit dem, ähm, wie die, seine Kicks kommen, ist halt auch so gruselig.
1: Auch der Spirit, du merkst, er, 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 er realisiert gerade, wie im fett das Blut aus der Nase läuft. Er zwinkert nicht mal, der wischt nicht mal. Mhm. Also das ist ihm einfach wurscht. Mhm. Kampfsportler durch und durch. Und sechs Takedowns von Isma erfolgreich zu verteidigen, das sagt einfach so viele Dinge über dich.
0: Ich glaube, der eine oder andere Zuschauer, ich, dem, ich persönlich hätte dem Thema gar nicht so einen großen Raum gegeben, aber der wird es ähm, traurig finden, wenn wir nicht über diese Szene, über die sich manche Leute super krass aufregen mit diesem Knie. Ende der dritten Runde nochmal sprechen. Oh ähm, ja, stimmt. Gudam holt ihn zu Boden bekommt Top Position, bringt ein Knie, das Brustbereich trifft. Ähm, meiner Meinung nach schnallt halt der Oberschenkel trotzdem so ans Kinn. Dementsprechend sieht Herb Dean, der ein bisschen schlecht steht, aber die Szene ist auch sau schnell entstanden. Ähm, vermutlich auch einfach nur, wie sein Kopf trotzdem halt so ein bisschen weg schnallt. Also, du, wenn du okay. siehst in der Szene, das Knie landet an der Brust, aber Aha. es gibt halt einen Impact, der so ähm, kommt, ja. Rulows Kopf halt trotzdem bewegt. Und wenn du dann so ein bisschen versetzt stehst, raff ich halt komplett, warum du sagst, oh Mist, das ging zum Kopf.
1: Ja. Aber die Knie waren nicht am Boden. In dem hey. Moment, glaube ich. Er hockt so da.
0: Ja, hat er es schon eine Hand. Achso, du bist sogar dabei, ob er ihn vielleicht sogar zum Knie, äh, zum Kopf hätte.
1: Nien dürfen. Nie dürfen ne? Das war mein Standpunkt. Auch im Live-Kommentar. Es hat leider keine gute Wiederholung gegeben, fand ich. Da habe ich gar nicht nachgedacht, aber sogar generell. So Meiner Meinung hockt er halt da wie so ein Beduine, der sein Geschäft verrichtet mhm. in der Wüste so, aber die Knie sind nicht am Boden.
0: Das soll anatomisch, anatomisch viel besser sein. <lacht>
1: <Für meinen Schnapp. lacht> ich habe es noch nie ausprobiert. Ich könnte es gerne mal machen, aber, ähm, aber du weißt, was ich meine. Für ja. mich ist es nicht halt Technisch gesehen kein grounded opponent, weil die Arme sind nicht am Boden. Check. Knie berühren im Boden ich in dem Zeitpunkt des Aufpals auch nicht, glaube ich. Ich habe
0: null drauf geachtet, ob die Arme oder die Knie am Boden sind. Ich habe nur drauf geachtet, wo dieses Knie hingeht. Spannend. Und
1: ich Punkt. glaube, Herb Dean war sich auch nicht sicher, sowohl nee, ob es Kopf oder Brust war oder ob es Absicht war oder ob er wirklich grounded war. Deswegen zieht er auch keinen Punkt ab.
0: Ja, das hat er auch ausgestrahlt, dass der nicht ganz entschlossen ist. Aber ich verstehe dann halt die Entscheidung, ja, boah, lieber... Geh bestimmt nicht,
1: Zu sagen, bevor ich ähm, übersehe, dass jemand zu wenig geschützt wird, ähm, ja, bin ich voll dabei. Aber da war ich auch nicht sicher. Und es heißt ja was, wenn ich eine Zeitlupe bekomme und wir sitzen immer noch hier und haben Fragezeichen über dem Kopf. Also ich sage ganz klar, für mich war der Typ kein grounded hm. Weiter in dem Moment. Aber das zu erkennen, zu, zu schauen, kommt der Schlag, wo kommt der Schlag her, wo trifft der Schlag und wo, also das kann kein Mensch beurteilen.
0: Also für mich ging halt das Knie zum Körper. Ähm, ich ich glaube, man kann gefragt,
1: nicht die Absicht unterstellen, dass es zum Kopf ging. Ja?
0: Nee, ich habe mich dann halt auch gefragt, okay, ist es denn trotzdem einflussreich, weil der Oberschenkel ihn einem Kinn trifft? Aber nee, ich denke, das Knie ist irgendwie so die ähm, die Körperfläche, die man bewerten muss, angreifend. Hm. Ich fand es halt letztendlich gar nicht so kampfentscheidend, wie es die Leute irgendwie. Die haben es sehr heiß gekocht. Er hatte halt noch 20 Sekunden auf der Uhr. Natürlich kann man sich sagen, Kutatelatze ja. äh, kann dann in dem Moment pounden. Was für mich spannend ist, ähm, ist halt die Frage, wird ihm, weil den ihm ja die Position nimmt, in, We in der Wertung zumindest der Takedown weiterhin gegeben
1: hättest es die Runde vielleicht entschieden, wenn ja. hätte weiterlaufen lassen. Also es ist, es ist, Im zweiten Nachdenken ist es gar nicht so wenig spannend. Nee. Aber ja. Ähm.
0: Ich habe halt die Runde eigentlich auch eher bei Isma Gulov gesehen. Ich kann mich zugegeben echt, also ich, ich habe halt bei 1 und 3 einfach so eine Mini-Tendenz. So. Also Keine Ahnung. Ich kann mich da irgendwie mit allem anfreunden, muss ich sagen. Also Runde 2 bin ich so recht entschlossen, aber auch nicht felsenfest.
1: Also für mich, wie gesagt, mein Gefühl ist 1:1. Wir gehen in die Dritte und am Schluss ähm, dieses Ganze ähm, auch im Kommentar habe ich gemerkt: Wow. Äh, diese ganze Herbdien-Situation löscht gerade alle Daten, die ich jetzt abgespeichert das habe, will. so im kurzer Gedächtnis von dieser Runde. Ich hätte dann auch nicht mehr sagen können. In der 30-27 ist mir halt einfach spiegelt halt vor allem den Kampf nicht wieder. Aber sowas gibt es ja. ja öfter. Also ja, ja klar. klar. Deswegen.
0: Es, es ist halt ein Kampf, wo ich mir denke, es kann es doch nicht sein, ja, ich raff das, dass die Leute alles geben, aber ich finde es generell fraglich mit dieser Antritts- und Siegesgage, dass aus so einem Kampf jemand rausgeht und nicht nur damit bestraft ist, seine erste Niederlage seit 2015 zu haben. Haben, sondern auch noch nur die Hälfte zu verdienen, das finde ich fast schon kriminell so.
1: Ihr habe keinen Bonus für die beiden, nee. ne?
0: Und das ist wirklich so.
1: Das, das tut weh. Das tut weh.
0: Ja, fand ich auch sehr. Ich fand auch, ich habe sie eben schon angesprochen, ich fand Silva, die debitantin die hat auch eine Performance auf der Night verdient. Ein Mann hat die gut gekämpft. Aber ja, lass uns vollständigkeitshalber erstmal vielleicht auf Gregory Rodriguez und Julian Marquez ähm, eingehen. Muss man da sagen? Ich hatte so ein bisschen ähm, gedankliche Parallelen zu der Fialio-Niederlage vom letzten Pay-Per-View. Du solltest nicht so viel aushalten. Das ist nicht gut für dich. Nehmerqualitäten sind toll im Kampfsport, sehe ich ein. Aber ich glaube, dein Gehirn sollte früher den Stecker ziehen. Das wäre gesundheitlich sinnvoller. Mann, es ist denke,
1: geniales Matchmaking hier in dem ja. Kampf. Tatsächlich, die passen halt wirklich auch gut zueinander. Ja. Das muss man sagen. Ich will halt einmal sehen, jetzt kämpft dieser Gregory Rodriguez, kämpft zum vierten Mal in der UFC, war auch bei Dana White's Contender Series. Also wir haben ihn schon fünfmal gesehen auf diesem UFC-Radar und er ist Weltmeister im Brazilian Jiu-Jitsu. Wir haben eine Sequenz, wo er kurz überlegt, steige ich auf den Rücken und sagt: ach nee, der ich hau
0: geht er runter. da runter, genau. da wurden keine Beine angegriffen
1: er hätte den Joke holen können, er hätte wenigstens versuchen können. So, aber er sagt halt, nee, komm, macht halt viel mehr Spaß, auf deinen Kopf einzudreschen. Kennst so. du
0: dieses Meme, wo Leonardo DiCaprio vorm Fernseher sitzt und so, du bist mein Mann, auf den Fernseher zeigt? Ja. Das sind so Joel Romero und Justin Gage und so, die auch so aus dem Ringen kommen und sich denken, du bist mein Mann. Ja. Und, der und,
1: und, und, und der Mann war ja auch in der Ringer Nationalmannschaft Brasiliens, ja. also das ist eigentlich, das, das lässt meinen Kopf platzen, was der theoretisch drauf haben muss. Also, ja. Und, und trotzdem ballert er halt einfach nur so jetzt den fünften Kampf in Folge, den ich von ihm sehe.
0: Und läuft ja aber auch gut. Also Armin sehen ja, da hätte er irgend... Also das war halt auch eine harte Schlacht. Aber da, das sind so Kämpfe, wo ich mir denke, ey, wenn du merkst, es ist hauchdünn, dann vertraue darauf, was du kannst, was du von Background und, hast.
1: Und es ist eine Split-Decision, da wäre es vielleicht mal wert gewesen, Eben. Gar zu ziehen oder so, keine Ahnung, ich Eben. weiß es nicht.
0: Aber ja, dass der zu Beginn reingeht und sich denkt, jo, Prügel macht auch Bock ich kann es ihm irgendwie nicht verübeln. Also es funktioniert, der Mann, wenn der zuschlägt, wie gesagt, das hätte man nicht alles aushalten sollen. Eigentlich sagt meine Logik, da fallen Leute bereits um, als Julian Marquez immer noch angeschielt hat.
1: Gregory Rodriguez ist einfach ein ganz gruseliges Mittelgewicht. Ich meine, auch erst 30, ne? man sieht eine Entwicklung. Nicht bahnbrechend, aber er wirkt hier defensiv schon mal nicht so, so selbstbewusst wie in anderen Kämpfen. Lass es mir so formulieren. Ähm, ähm wo soll man da anfangen bei so, bei so einem Kampf? Der Typ, ich, ich sag eine Sache, das ist das Einzige, was ich dem Kerl sage. Die fragen ihn halt in der Kampfwoche, why do they call you Robocop? Und er sagt, because I fight like a robot. Ja, ja Mann. Ja, aber
0: ganz ehrlich, weil du gerade gesagt hast, er erst 30, das klingt jetzt ein bisschen ekelhaft, aber der sieht verbraucht aus, oder? Der halt,
1: der, also ich ich werde 42. Jetzt sag mir, dass ich älter aussehe als Gregory ja, Rodriguez und ich lege sofort aus.
0: Der sieht wirklich, äh, der, da siehst du so. es. Der, der hat schon einige Jahre als Roboter gekämpft auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so jemand, der so während seinen Grappling-Zeiten aus, aus Spaß einfach trotzdem bereits ins Muay training gegangen ist. Oder sich in vielen Kneipen gehauen hat oder so. Also der hat auf jeden Fall schon länger als... Äh, der Zeitpunkt, als er gedacht hat, der MMA wäre auch eine coole Option, Schläge ins Gesicht bekommen. Das siehst du dem einfach an.
1: Ja, trotzdem bei solchen Leuten wie Buckley oder ihm, da merkst du einfach, du kannst sehr viel trainieren und, und nicht alles ist Talent, aber die Körper, die die mitbringen. Ja. Wenn, wenn dieser Handschuh dein Gesicht berührt, das macht jeder, jeder Schlag, auch der, der nur wischt, macht was mit deinem Gesicht und mit deiner Gesundheit. Ich will doch nicht wissen, was für eine
0: Griffkraft dieser Mann hat, wenn der so einen
1: Background hat. Alter. Marquez ist ein Riesenkerl, 1,88 und der hat ein paar Mal das Gewicht verfehlt in seinem Leben. Der, der cuttet hart, wahrscheinlich von 100 runter oder so. Ähm, James Krause, da sind wir wieder bei James Krause, sagt über Marquez, der trainiert richtig hart, der Kerl. Ne? Und wenn du den so verprügelst, also das hat ausgesehen, als hätte ihm auf dem Pausenhof einer das Pausengeld geklaut, so wie der Rodriguez hinter dem hergestapft ist, hat der den verprügelt. Ja. Alter Schwede. Der ist ja, du hättest ein paar Mal eher abbrechen können. Voll. Da, da lege ich die Hand dafür ins Feuer. Das hätte man nicht so lange laufen mü lassen müssen. Aber die Tatsache, dass Marquez halt auch nicht so richtig umfällt. Also ja. ein, ein anderer liegt halt irgendwann mal da und sagt, ich spüre meine Beine nicht mehr. Der fällt halt quer durchs Oktagon und steht dann wieder so vor ihm und versucht mitzuschwingen. Ja, ge
0: gegen Matthews, wie gesagt. war sofort mein, mein Déjà-vu.
1: Junge, was, was ist denn Bart? Das, das ist eine Stoßstange oder was? Das kann nicht wahr sein. Ey.
0: Aber Hand aufs Herz, wir wissen, dass Sportbehörden unterschiedlich sind. Ich habe sowas fast vermutet in Texas. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, dass wir mit, mindestens einen Kampf haben, wo wir sehen, zu sehen denken... Oh, Saint, Benoit Saint-Denis mäßig, so beendet das. Oder wir die verrücktesten Punktezettel sehen. Ja, der wollte ja wirklich. Du hast ja gesehen, der ist ja nicht gedanklich am Fliehen, sondern wie du gesagt hast, der schwingt halt mit, der will halt zurückhauen. Also der ja. war schon irgendwie im Kampf, aber ich dachte mir auch so.
1: Aber wir haben ja gesprochen, er hat einen Podcast mit dieser Pornodarstellerin. Hast du dir zugehört? Zugelernt. Ich habe mir tatsächlich eine Folge angehört. Also angehört. Sie, wirkt, sie wirkt sehr eloquent. Ja, auf Spotify. Ich habe nichts Spaß. gesehen. Ich habe nur gehört. Aber sie wirkt sehr eloquent. Die Frau wirkt wirklich eloquent. Ich da wirklich noch nicht zugehört. Hat natürlich Sachen erzählt, die kann Normalsterbliche nicht erzählen. So. Aber, aber, aber da reden die sie ja. dann auch darüber, wie... Ja, keine Ahnung. Wie ist es, wenn man im Pool erwischt wird oder so, haben sie erzählt. Ja. Es war sehr charmant, muss man ich tatsächlich sagen. Zeit. Sie hat schon eine Art... Ähm, die, es ist so, ich, ich habe eine Folge gehört, aber die scheint Krankenschwester gewesen zu sein und hat sich halt gedacht: Ey, was mache ich hier? Ich arbeite jedes zweite Wochenende und krassen Schichtdienst und habe irgendwie keine 2000 Dollar im Monat.
0: Erstmal lieber gegen Geld vögeln lassen.
1: Es gibt Dinge, die machen mir Spaß in meinem Leben und wir verbinden jetzt mal Spaß und, und, und Bankkonto miteinander. Ich meine, ich nehme das niemandem übel und ähm, die wirkt sehr charmant und wirkt richtig intelligent. Okay. Wirkt, also. Ich habe eine Folge gehört, was kann ich sagen? Aber ich glaube auch,
0: in dem Business muss man sich vermarkten müssen und wissen, also das ist nicht nur Klischee unter irgendeinen Schreibtisch klettern, um da irgendwie, glaube ich, weiterzukommen. Das muss ein hartes Geschäft sein und da musst du auch
1: das sind 20 Leute, am da sind ja. 20 Leute am Set. Da hält einer das Licht und einer das Mikro. Einer sagt dir was, einer sagt, nee, wir müssen noch mal und, und äh, einer pudert dir übers Gesicht. Also nicht so, sondern so. Ich, ich habe Freudscher Versprecher, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, man, das ist auch eine Qualität und ich hate da überhaupt nicht. Jeder, der Steuern zahlt, hat meinen Segen, ähm, solange er keinem anderen wehtut. Wobei ein Türsteher muss auch mal einen anderen wehtun, aber. Zahlt auch seine Steuer. Ihr wisst, was ich meine. Also, ja. scheint eine sehr, sehr wirklich sympathische Frau zu sein, hat lustige Dinge erzählt, hat die gut artikuliert und ich wollte das eigentlich nur deswegen sagen, weil ich sage, der Typ kann heute keinen Podcast aufnehmen, Den brummt, der Schädel drei Tage lang. Ja. Würde mich sehr wundern. Wenn dann, wäre es wahrscheinlich eine schlechte Ausgabe und die <lacht> Ken Kendra müsste dann mehr labern als er auf jeden Fall.
0: Du, die hat bestimmt einige für manche Leute sehr spannende Geschichten zu erzählen. Ja, safe. Für mich der schönste Moment der Karte, muss ich sagen, so viele Kämpfe mir auf jeden Fall gefallen haben, war auf jeden Fall das Finish von äh, Adrian Janis gegenüber Tony Kelly. Ähm, jemand, bei dem ich Probleme habe, mich mit ihm anzufreunden. Ich habe jetzt über Buckley gesagt, dass der mich, mir nicht so es ähm, mir nicht so angetan hat, seit James Crowes meint, der will mit leichteren Leuten hart sparen. Aber es gibt da halt trotzdem noch Level, ähm, ja. die, die, ist, die, die zu un sympathischem Dasein auf jeden Fall führen können und da nochmal sich abgrenzen können. Tony Kelly hat es auf jeden Fall geschafft durch rassistische Äußerungen und irgendwie war das nicht auch jemand, ist das der Typ mit den SS-Tattoos? Jedenfalls jemand, der halt auch mit Angela Lee zusammen ist, die offenbar genau von solchen Kreisen angezogen ist.
1: Das Gewicht nicht verpasst. Hier da gibt es halt jetzt tausend Geschichten. Also das Gewicht verpasst ist halt wirklich wieder so das Tüpfelchen auf dem ja. i. Ja, die
0: Maskenkram da mit Covid.
1: Will nicht im Flieger steigen, weil die keine Maske tragen will und so. Und, und ähm, auch hier sagt halt äh, zu seinem Gegner während des Kampfes: Du bist Hohe Masvedal, wenn man den auf Wisch bestellt. Äh, Junge, ist halt. Und Mittelfinger zeigen ja, vor. das ist halt auch so, also alles schlecht. Auch, alles auch die Niederlage
0: nicht einsehen. Was willst du, Junge? Du lachst gerade. In die Ecke. Alter, hat dich gemobbt. Da du hast richtig bin. zusammengehauen. Du hast keine Szenen in diesem Kampf. Was in meinen Notizen shit Kelle sieht die Niederlage nicht ein. Was will er? So, <lacht> diese Frage damit endet. Was immer. sollte
1: das? Du kannst ihm die Hand schütteln und sagen, Respekt, Junge, du hast mich so vermöbelt. Ich ja,
0: halt einfach deinen Mund. So. Ja, sag ich dir.
1: Genau. Sag, genau. Halt ein, einfach deinen Mund. Du kannst einfach du, mal die Fresse. Mit diesen halten.
0: Äußerungen machst du es eh nicht besser. Ich nehme dir dann auch deine Respektbekundung vermutlich nicht mehr ab. Geh nach Hause und schäme dich fertig. So. Ich mochte ja. auch sehr, 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 wie Adrian janis sagt, ich habe diese brasilianische Kraft, die mir nochmal mehr Schwung in meine Hand gegeben hat, ähm, gespürt. Natürlich die an Anspielung auf diese rassistische Äußerung, so nach der Nummer seitdem hatte ich den gefressen. Wirkte sehr gefasst und vorhin hat sich das nicht anmerken lassen, wie viel Bock der hat, dem ins Gesicht zu hauen. Gilbert Burns äh, schreibt danach Adrian janis an, "Ey, schick mal PayPal oder Cash Me, was sowas ähnliches sein kann. Ich will dir Geld dafür geben, dass du Bra Brasilien repräsentiert hast. Das witzigste, Dankbarkeit.
1: Der witzigste Moment der Fight Night ist, als Janis so den letzten Schlag durch die Beine des Ringrichters noch abfeuert, so. der sich zwischenstellt. Das war so witzig, Ich habe so gelacht über in der Wiederholung. Ich musste, ich habe mich auf Off getastet, weil ja. ich lachen. Oh, das wäre
0: ja voll sympathisch gewesen. Wenn ich
1: ich gebe dir halt richtig eins aufs Maul. So. Und kein Mensch auf dieser Erde wird sagen: Nee, ich verstehe nicht, wo diese Aggressivität oh, herkommt. Danke, Janus. Jeder hey. versteht das. Dem die Fresse poliert hast, ja. versteht Spuk, jeder. Spuckt also.
0: immer drauf. Sorry, jetzt wird es wirklich sachlich, aber ja.
1: ja. Also, da hat ist mich super Typ. Gemacht. Und ja. Verpasst das Gewicht, reißt trotzdem die Klappe auf und Mittelfinger und was weißt du nicht alles. Dann wieder, du bist schon mal so wegen so einer Sache aufgefallen, und dann ja, Jorge Mas wieder auf Wisch bestellt. Das ist halt, das zeugt halt auch so von einem Gedankengut. Das ist kein guter Platz, wo der herkommt. Ja, also, man, der ist wirklich ja. ekelhafter Kerl. Janis auf der anderen Seite, wenn wir mal über Sportliche noch kurz sprechen wollen, ähm, hat es ja nicht leicht gehabt in den vergangenen Jahren. Also, da ist ja sein Trainer, Soul Solis, gestorben. Hat dann auch einen Sohn bekommen, also hat sich viel geändert in das seinem ist Leben. Aber, aber ja, ähm, seine Entwicklung ist so dass sie nach oben geht von der Kurve her, aber diese Basics und diese, vor allem diese, diese Grundbasis, diese Grundfeste des Boxens, wo er herkommt, das ist seine größte Stärke. Und, und das wird auch immer noch besser, finde ich. Also, der, die Hände sind schon super solide von dem Kerl. Also, ich traue dem schon auch noch einiges zu hier im Bantam-Gewicht, denn wenn man es auch mal hier sportlich sieht, auf der anderen Seite der Medaille, Tony Kelly ist ja wirklich kein einfacher oder angenehmer Gegner. Das ist ein Typ mit einer Hammerkondition, der dich clincht und der die Räume eng macht und immer drauf geht und wirklich auch ein zäher Fighter ist und mit deinem Kopf spielt, solche Sachen dann sagt zu dir und so. Also das ist ja schon ein schwieriges Puzzle, das du lösen musst. Das hat der 1A gelöst hier durch. Wirklich Bilderbuch-Knockout. Ja,
0: also den Gegner aggressiv machen. Bei Conor McGregor spricht man da irgendwie von psychologischer Kriegsführung und wie genial das ist, dass da die Leute bricht, weil die unkonzentrierten in den Cage steigen. Man und könnte selbst das als Herausforderung sehen, den einfach nicht abzukönnen und gegen ihn kämpfen zu müssen. Ähm, ja, ich finde Adrian Jones schon, schon seit Längerem auf jeden Fall spannend. Auch sympathisch vor allem, vor, dieses Build-Up mit Randy Costa, wie viel der mit Fans interagiert, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und ich finde diese Masvidal-Vergleiche tatsächlich irgendwo vollkommen verständlich, aber eben halt auch schmeichelnd. Also Masvidal ist ja auch jemand, der, ja, man sieht, seine größte Stärke ist halt das Striking, das ist bei Janes auch so, aber man darf auch bei Masvidal nicht unterschätzen, dass es schon auch ein ganz guter Grappler ist. Ähm, jemand, der es super weit in dem Sport geschafft hat, wenn es jetzt irgendwie um die Beliebtheit geht und den Entertainment-Faktor, also ich glaube nicht, dass Jan dass sich denkt, boah, was ein, was ein Mist, die vergleichen mich mit Masvidal.
1: Ja, wenn du sagst, auf Wish bestellt, ist das ja, ja nicht natürlich, Spaß. aber Nein. ich glaube, <lacht> dass
0: diese Vergleiche, die kommen ja nicht so erst seitdem, Tony Kelly die irgendwie gemeint hat, ähm, dass die so im Raum stehen, ich glaube, das ist eine super Sache. Voll der Ritterschlag eigentlich.
1: Das ja, aber es war hier als Ritter-Tiefschlag ja, gemeint, ist ja aber ist ja auch mit barer Münze dann zurückbezahlt worden. Also schon ordentlich verprügelt worden, der Kerl. Wenn ich dich
0: jetzt Joe Rogan auf Wish bestellt nenne, dann kannst du dir einerseits denken, der will mich doof machen, andererseits kannst du dir auch denken, okay, ich werde mit Joe Rogan verglichen.
1: Der war übrigens auch im Publikum, ne? In ja, Texas. Ich frage mich, also da,
0: wie lange hat der das schon nicht mehr gemacht? sagst du ja mit Gordon Ryan und so. Mhm. Ähm, einfach mal nur zuschauen und genießen.
1: Das ist mit Sicherheit gut gewesen für ihn. Voll. Ja, ja aber Übrigens, wenn es gut läuft, fliege ich nach London. Sehr schön. UFC. Klasse. Ähm, mit ähm, einem Kollegen von der Zone, werden wir da vielleicht mal hinschauen. Ich hoffe, das klappt. Paris wird ja nicht klappen, da bin ich mit WWE in Cardiff. Mhm. Aber ja, mal sehen. mal sehen. Es ist halt einfach eine geile Zeit. Und ja, manche sagen so Südstaaten, Texas, das sind so Hillbillies und so, teile ich nicht die Meinung. Aber ähm, ich sage, es gibt überall intelligente und weniger intelligente Menschen und gute und schlechte Menschen. Aber es ist einfach geil, so eine Halle zu sehen. Da sind 10.000 Menschen plus drin und die machen Alarm und am kommenden Wochenende, da ist ja wieder eine Fight Night. Aber das ist eine Apex-Card und du merkst schon, ohne dass ich die Karte jetzt schlecht reden möchte, das ist eine okaye Card, sage ich jetzt mal. Das ist, Aber so, das ist nicht so breit besetzt vor allem. Genau. Und hier hast du halt vom ersten Prelim-Kampf, wo du halt Roman Dolice gegen Kyle Dawkins hast, mit einem bösen knie knockout aus dem Clinch, wo du übrigens üb übelst beweglich sein musst. Okay. Du merkst, von, diesen, von dieser ersten Runde des ersten Kampfes an, heute liegt was in der Luft. Heute ist was in der Suppe hier. also der Cowboy und Lowzone sind noch ausgefallen, das wäre ja nach oben drauf gekommen. Das ist eine besondere Card gewesen, mit besonderer Qualität und sehr gutem Matchmaking. Da sind einfach richtig spektakuläre Kämpfe rausgekommen.
0: Absolut. Und wie du gesagt hast von Beginn an, also auch die Problems, ich finde, wir sollten auf ein, zwei Kämpfe eingehen. Ja, ich habe es jetzt, also keine Ahnung, jetzt schon mehrmals gesagt, ihr hat mich begeistert, Natalia Silva, was ein DB gegen Yasmin Yasuda, Yasuda Vicious, so glaube ich. Jesuda Vicious
1: hat sie gesagt. Also, sie, sie kommt ja aus Kanada, glaube ich. Ne? Ja. Yasuda, Yasuda Vicious. Wahrscheinlich ist der Name das aus irgendeinem anderen Land, nicht. aber sie spricht halt amerikanisch. Ähm, es war nicht so Vicious von ihrer Seite, es war mehr Vicious von der anderen Seite. Ne? Also, boah. nicht zu treffen,
0: übertrieben präzise im Stand, nicht auf den Boden zu bringen. Boah, die hat richtig Spaß gemacht.
1: Der Highkick ist. Ja, schnell. immer wieder
0: dieser linke high Kick. Mhm.
1: Sehr, sehr schnell. Und der hat Wege dann, auch wenn du den Handschuh noch hinhältst, ja, der ja, tut Also und vor
0: allem, wie sehr du daran verzweifeln musst. Du hast ja gemerkt, am Anfang war nicht klar, der Gameplan, ich hol die runter. Das war ja gefühlt der Ausweg, weil du merkst, boah, die zerlegt mich von außen. Und ja, sie hat es halt gar nicht geschafft. Also diese Take-Down-Defense hat halt wirklich
1: gesessen. Obwohl sie so die Klappe aufgerissen hat vorher, ne? Das mhm. war ja schon auf der Waage schon ja, sehr persönlich ja, ja. Ja, und, hoch, und runter... Ein paar Situationen dabei, wo man sagt: oioioio, da muss man was erwarten. Das wird ein bisschen persönlicher als nur, wir messen uns in einem MMA-Kampf. Ja, bin Hat ich Sie gespannt also, bezahlt. Sorry, sprich. Nee, ich wollte nur sagen: Also, wenn du, du hast zwei Judges, die hier 30-26 werden, das ist genau das, was da passiert ist. Also, Jasmine, Jessica Bishes, jetzt kann ich selbst nicht mehr sagen kann von Glück sprechen, dass hier über die, die Zeit gegangen ist. ist
0: man drei? Bei ich glaube, eine hat nur 3026 26
1: nee, zwei haben 3026 gewertet. Das ist vollkommen zurecht. Ja, vollkommen.
0: also 102 da, ne? diese... diese ähm, Bitterböse. Genau, diese Ellenbogen, harte Ellenbogen durch Silver. Wie sie, also letztendlich, also der Vicious will den Takedown und sie klatschte dann mit diesem Wizard zu Boden das muss halt auch frustrierend sein. Verkürzte Distanz, weil du sie zu Boden bringen willst. war mehrmals in dem Kampf ja auch so und landest selbst auf dem Rücken. Du hast
1: recht, es ist nur einmal 30-26. Auf Wikipedia steht es falsch und hier bei den UFC-Scorecards steht es richtig. Also zweimal gibt es 3-10-9 und die zweite Runde hat Chris Lee, da hat er sich rehabilitiert, eine 10-8
0: es gibt ja diese 30 27 und diese 30 27 Wir haben gerade über Isma Gulov und und Latze gesprochen. Ganz genau. So ein 1-0-Fußballsieg, wo du weißt, boah, der, wir haben beide viermal gegen die Latte geschossen. Es hätte in alle Richtungen ausgehen können. Aber nur ja, da einer an die Latte geschossen. Gar nicht. Das war ein Spiel auf ein Tor. Ja,
1: also das war ganz, ganz böse. Ja, das ist eine 30-27, hier hast du keine Runde gewonnen, hier hast du kein Land gesehen und äh, auch wenn du vorher die Klappe aufgerissen hast, danach ist sie zugeschwollen.
0: So sieht aus. Ja, bin sehr gespannt, wo Silver noch hingeht. Keine Ahnung, kann ich schon gut vorstellen, dass es auch Frauen gibt, die die doch mal zu Boden bringen. Vielleicht funktioniert die auch nicht so gut vom Rücken aus. Keine Athletin und kein Athlet ist perfekt, aber das war schon eindrucksvoll, das war schon eine richtige Ansage. Kurt McGee wurde, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere gefinisht, soweit ich das aufgeschnappt habe. Ich habe nicht nachgeschaut, aber... Die Linke. Ich glaube, der oh. dachte, der wäre schon draußen. Ich glaube, der hat... Ja,
1: das, genau, der hat gedacht, ich stehe außerhalb der ja. Distanz und, und ist halt auch, du merkst, ist null darauf eingestellt. Und als würdest du in Kartoffelsalat schlagen. Das war
0: oder? halt so lang, das war wirklich dieser...
1: Aus der Hölle. Ja. Also, okay, ich hole dich jetzt kurz hier aus dem Fegefeuer so um und... Furchtbarer
0: K.O. Also das war kein, das war so eine Hand, von der man zu Recht sagt, die wurde geworfen. Das war ja wirklich nur ja. Schwingen, Arm ausfahren ja,
1: und Schwingen. Das ist genau das Beispiel. Das ist nicht so Pop, Pop, sondern so. so oh. Und dann dein Kopf fliegt so aus dem Stadion. Ja.
0: Und, so. und dann halt auch noch perfekt getroffen, sauber ans Kinn. Tat mir echt ein bisschen leid. Vor allem, Bro, du musst da nicht nachboxen. Der hat <lacht> gar nicht mehr gewusst, was oh. abging. Wo man auch sagen muss, der ist halt auch voll auf Adrenalin, steht da seit einer Minute im Cage. Ja, ich bin jetzt auch niemand, der, der sich das irgendwie in den Kämpfernotizen schreibt. Da gibt es so ein paar Szenen, was was ich. Wir hatten vor ein paar Pay-Per-Views, so einen Griff ins, ins Auge, nach hinten. Es so. gibt so Aktionen, die kannst du im Cage bringen, wo ich bedenke, du bist irgendwie ein übler Lip. Typ. Aber das war, der war einfach in ja, vollem Modus. Trotzdem dachte ich mir so, das hätte es nicht gebraucht. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Mitleid mit diesem ausgenockten Kurt McGee.
1: Das war ein übler K.O. Also from the dark side kam diese Linke. Ja. Du, du siehst sie so ansausen und denkst, nein, 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 boah. <lacht> ja, ja, da, da, das war einfach, die Prelims sind alleine schon wert, dass man da zwei, drei Stunden investiert. Also, okay, das, das,
0: du musst ja, was für drei Stunden, wenn du das, den, den Einlauf und die Werbung dazwischen nicht anschauen äh, willst, bist du in einer Stunde durch. Ja, auf hast jeden du, Fall. Hast du die ganzen Prelims geguckt?
1: Ja, fünf von sieben Enden vorzeitig. Ja. Trotzdem und auch Natalia Silva, die dann über die Runden kämpft, schaut man sich gerne 15 Minuten an, weil die einfach richtig technisch gut kämpft. Ja, ähm, ja. Ähm, hast du den Spinning Back Elbow von Ricardo Ramos gesehen? Das macht er immer. Ja, also, das, viele sagen ja, oh, Spinning Back Elbow, ja, da hat er Glück gehabt. Nee, 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 das ja, macht den,
0: Es geht im Kampf. Ja, und vor allem gibt es Spinning Back Elbows, wo du, also zum Beispiel diesen Yiri gegen Reyes, krass. Übertrieben krass, aber der ist halt, der hat sich halt nachdem er eigentlich boxen wollte, rausgedreht, dachte, hm, ich glaube, motorisch würde es Sinn machen, wenn ich mich einfach weiter drehe und mal den Arm ausfahre. Der, 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 der steppt ja mit der, Ab, mit der ganz klar zu erkennenden Absicht. Da kommt ja keine Aktion ja. davor und die Motorik hat das und halt das gerade angeboten.
1: Das ist in vielen Situationen ein Konter, den er bewusst macht.
0: Ja, aber in dem Moment war das halt ein vorgenommener Angriff. Der stand einen Schritt draußen und hat gesagt, ich glaube, jetzt ein spinningback elbow
1: und da macht das als ersten Move. Du siehst, du siehst ähm, ihn das in Kontersituationen machen und du siehst ihn das auch offensiv beim Reingehen machen. Die, also das ist, das ist überhaupt nichts mit Glück. Natürlich musst du treffen, aber der macht das so. Ich will nur sagen, das wollte der genauso so haben.
0: Und diese Konter, da könnte man halt sagen, ja komm, das war nicht Also was heißt nicht geplant, mhm. aber das war so im Affekt quasi mhm. so ausgeführt. Wo man auch sagen muss, krass, dass du in dem Moment denkst, das wäre sinnvoll. Aber macht er halt
1: regelmäßig. Es also, ja. ist nicht das erste Mal, dass er das zeigt. Und cleaner Knockout nach etwas über einer Minute. Ja. Eddie Wineland geht böse schlafen. Phil Horsking, ging The Win war.
0: Der hat mir so leid getan, aber lass vielleicht zu Eddie Wineland noch sagen, ich fand es super schade. Ähm, der hat sich die Handschuhe ausgezogen. Mm. Und Ich dachte mir schon, oh, das machen Kämpfer in der Regel nicht bereits im Cage. Wird halt dann nicht interviewt, mit dem Nachhinein nochmal auf Instagram geschrieben, ich zoome mal gerade ein bisschen rein, I didn't get an opportunity to leave my gloves in the cage, but as Jim Morrison once sang, this is the end. Also, geht dann halt weiter, hat da wirklich mehrere Zeilen zu geschrieben. Der wollte in dem Moment seine Karriere beenden, beziehungsweise hat es getan und kriegt halt keine Sekunde, weder auf der PK, noch im Cage. Ich bin jetzt niemand, der Eddie Wineland irgendwie schon ewig verfolgt, aus der Generation kommt, irgendwelche WEC-Kämpfe kennt, aber Mann, das ist halt auch ein Pionier des Sports, dass der nicht Tschüss sagen darf, sage ich mal. Den Auf Moment der anderen
1: Seite werden Leute interviewt, die übelst ausgenockt wurden, wo du sagst, lass den doch jetzt mal in ja, Und eben. da wird dann ein Mikro hingehalten und hier ist halt einer, der jetzt von den letzten sechs, fünf verliert und sagt, okay, das war's für mich, dann hätte man ihm vielleicht schon 30 Sekunden geben können.
0: Ja, das fand ich. Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass DCs einfach gerade gar nicht gerafft hat. Aber das, ja, das tut mir irgendwie leid. Also der, seit wann ist der aktiv? 2003 ist der Profi geworden.
1: 20 Jahre dabei, der Mann. Und also. dann
0: nicht mal, wie gesagt, kurz mal winken dürfen und einen Applaus bekommen. Schade.
1: Tut einem ein bisschen weh, ja. Das verstehe ich auch abs äh, absolut. Ap apropos DC. Kommen wir jetzt zu dem Kampf Phil Horse gegen The Round Win. Ähm, zwei Dinge. Ich verstehe nicht, wieso The Round Win im Mittelgewicht kämpft. Oh Mann, ja, ist ist hoffnungslos, anders sized. 1,68. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht, da, da, warum der Mann im Mittelgewicht kämpft. Das, mir so ähm, leid. das war nicht schlimm anzusehen. Das ist das, was, zu was ich äh, im Schritt 2 komme. Ähm, der Mann hat tonnenweise Herz und mhm. er scheint ein richtig guter Ringer zu sein. Und das sagt ja DC immer. Und die Fußnote an dem Kampf ist natürlich dann auch so das äh, kleine Sternchen unter diesen zwei Ziffern, dass äh, Phil Horst sich das halt sparen kann auf DC los. Ja. Also.
0: Ich hab's halt auch, also ich hab am ähm, Anfang gedacht, irgendwie you picked the wrong guy, so nach der Nummer, du hast auf das den ist falschen... Ein Ding, ja, du also. hast auf den falschen gesetzt, aber der, diese Zeilen, ich habe mir das nochmal, BT Sports hat das nochmal, hat das nochmal ähm, abgetippt, was der wohl alles gesagt hat. Der hat gesagt, you picked the wrong pony, yeah, you dog. Und das meinte der ja nicht nach der Nummer, du dog, du Kämpferherz, wie die Amis das gern sagen, sondern so abfällig. Ja, you, yeah, you, yeah, yeah. You, yeah, you
1: dog. Was? Ja, you dog. Also.
0: Dann sagt er noch irgendwie so doof. Also, du,
1: Digga, zu dem Two-Division-Champion ja. und, 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 und äh, Kommentator und, und sicherem Hall of Famer Das macht man schon mal aus dem Grund nicht.
0: Es wird banaler. Er sagt halt, you know what I'm talking about, okay, und dann I'll cool off and then next week you can fight me. Was? So Das ist erst mal Double-Champ im Schwergewicht Light Heavyweight, bro. Du, unabhängig davon, dass der retired ist, da im ja. Anzug steht der netteste Typ der Welt ist, den ich gerne mal so knuddeln möchte.
1: Ja, und du sichtlich, eh 20 Punkte zu so viel auf dem ja, hat, sagt er ja auch selbst ne, und lange abgeschlossen hat mit dem Kämpfen, ist halt einfach eine ganz, ganz billige Du genug. doch nicht die Sie an
0: von allen Leuten.
1: Vor allem nicht nach so einer Leistung. Du, du kannst doch diese Plattform, ey, du, du finishst den durch TKO mit bösen Elbows, dann nehme ich mir doch das Mikro, mache eine gute Ansprache, fordere vielleicht irgendwen raus, der Sinn macht für mich im Mittelgewicht. Aber geh doch nicht auf DC los, der wird nie Mittelgewicht machen, das ist mir sicher. Ja,
0: und der wird dich ja halt trotzdem auch, also wenn er 20 Pfund zu viel hat, der wird dich durch den Oktagon, Oktagon werfen, der wird dich so schlimm auf den Boden slammen. <lacht> Das, halt das, das
1: würde, so glaube ich, die Sieger nicht machen, weil er viel zu nett ist. Ja, aber, safe. Aber, aber
0: wenn es halt abgehen müsste. so. Also das, ja, das ist halt wirklich, ja. glaube ich, jemand, den unterschätzt du halt viel zu sehr. Der sei ja auch immer
1: Handel so nett ist. Weil ja. der ja so nett ist. Der wird ja. nie was dagegen machen oder maulen oder so. Deswegen sitzt der ja auch und repräsentiert die UFC. Das ist halt so eine Aussage. Du kannst sie drehen und wenden und nochmal aufschneiden. Das ist halt das, 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 das stinkt nach Kacke. Ich kann dir jetzt, Das ist ein Thunfisch-Sandwich und ich kann sagen, da sind 5% Kacke drin oder 15% Kacke, wird immer nach Kacke schmecken. Also Das ist einfach.
0: Das dem gestunken hat, dass DC vielleicht in seiner Wahrnehmung, weil er auch denkt, das wird mein Moment, zu aber sehr sein Teamkameraden promotet hat und zu sehr gesagt hat, ich glaube... Fand er, ich
1: nicht, aber fand ich doch gar hab nicht. Habe ich also, nicht mitbekommen, kann ja sein, er er dass er... In sagt, er sagt ist. nur, wir haben zusammen trainiert, der Mann kann richtig gut ringen. So, und er sagt halt, seine Einstellung lobte halt und ganz normale Sachen. Aber de den Kampfverlauf haben die richtig gut wiedergegeben. Richtig eingeblieben. Also wir werden ja oft kritisiert, wo man sagen kann, ja, hätten sie vielleicht besser machen können. Kann man immer, wenn man, was weiß ich, 13 Kämpfe kommentiert, ist immer eine Stelle dabei. Oder wie ich alleine sechs, vier Stunden lang da sitze, da ist immer mal was dabei, wo man sagen kann, da hat der Hackel Blödsinn geredet. Den Schuh ziehe ich mir auch an. Aber, aber da war doch nichts irgendwie gegen Phil Horst oder parteiisch. Also das war, keine Ahnung, viel Testosteron, viel Adrenalin und dann ist wirklich nichts Gutes rausgekommen. Und das ist echt schade. Das ist echt schade nach so einer Leistung, weil da machst du auf dich aufmerksam, wenn du die richtigen Töne triffst, finde ich wenigstens.
0: Ja, man. Er wurde dann Gott sei Dank relativ ruhig, als die DC so ein paar Respektworte...
1: Muss man ihm hoch anregen, Alter. sie ist Two-Division-Champion mega lange Serie, war ewig unbesiegt, ist ein Olympia-Level-Ringer, ein Familienmensch, Repräsentant, das kannst du auch in so viele Richtungen drehen, ist einfach ein einwandfreier Typ, ob man den Kommentar jetzt mag oder nicht, das ist kein böser Kerl, den so anzumachen, ist einfach mies.
0: Ist einfach ich weiß nicht, mies. ob du es geschafft hat den zu in so interviewen, ich glaube, ist ich einfach rausgelaufen. Den hätte ja auch keiner rausgeschmissen, das ist die so Ja. Ich glaube, ich wäre richtig pissig, sage ich dir ehrlich. Der sagt einfach, hey, be respectful und so. You can Sprich do better.
1: So. Wie, wie er die Situation handelt, absolute Klasse ist schon 10 von 10. Also man, man müsste es verstehen, wenn er sagt, nee, hab hier keinen Bock, dann bleibst du halt stehen, du Ja, Idiot. oder
0: dem halt nur so einmal und, wie war es Okay, ciao. Irgendwie ja. so ja. klar macht, was ein Depp. Und. Er ist halt wirklich absoluter Profi in dem Moment. Ähm, Respekt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte. Leistung war natürlich krass, wie du gesagt das Er hatte halt auch so einen super kleinen Typen vor sich fürs Mittelgewicht, aber da die ganze Zeit dieses Depp in Elbows zu bringen, ist natürlich auch eine eine sinnvolle Sache ist, war halt, man, da hat er mir leid. Also Darren Wynn, weil du eben sagst, wie sehr die das alle wollen, ähm, zu gewinnen, zu wem hast du das gerade gesagt? Ähm, Ganz super. Fast ja, eben jeden zu letztendlich okay. jedem sagen, auch nochmal, der wurde irgendwie auch von Anfangszeichen von, von, von Fans, wollte ich gerade sagen, irgendwelchen Zuschauern auf Twitter irgendwie nochmal so ein bisschen kritisiert, wo er meinte, ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diesen Sieg wollte. Und das hat man ja gesehen darin, was der, was der eingesteckt hat und trotzdem darum schwingt. Halt, echt ein bisschen einseitig. Horst Haare sind danach einfach rot, so viel hat er halt geblutet. Das ist ja, ja creepy.
1: Ja, der Ron Wynn kämpft natürlich auch um seinen Vertrag.
0: Ja, echt, ja, Hand aufs Herz. Ja, klar, die hätte man auch immer gesagt, zu klein fürs Schwergewicht und hat es gepackt, aber die ist halt auch ein extremer Ausnahmeringer.
1: Und Schwergewicht ist eine andere Dynamik. Ja. Das ist so schnell. Mittelgewicht ist eine athletische Gewichtsklasse. Wir haben vorher von Rodriguez gesprochen und Marquez. Das sind Häuser, die sind 1,90 groß und hatten von über 100 Kilo runter. Gut, das wird vielleicht auch machen, aber der ist halt zwei Köpfe kleiner. Ich wollte auch gerade sagen, wenn man sich da kam, du nicht?
0: die schlimmsten Matchups ausmalen möchte, weiß nicht, besser nicht. <lacht> da, das war ja schon ein Kampf, wo man sich denkt, das war nicht gesund so.
1: Ja, und das ist im Schwergewicht eben anders. Da hast du halt langsamere Leute. Das ist auch eine ältere Gewichtsklasse. Mittelgewicht ist eine junge Gewichtsklasse.
0: Ja, ich habe ja. auch das Gefühl, umso schwerer die Leute sind, umso eher kriegst du sie dann halt, wenn du es geschafft hast, sie ein bisschen aus der Balance zu holen, auch wirklich runter. Ähm, ja. Schwierig. <lacht> schwierig, schwierig. Also klar, ja, so ein, das, was ich Chad Mendes hat auch im Fehlergewicht funktioniert, obwohl er ein bisschen ja. klein war, aber das waren nicht solche extremen Unterschiede.
1: Schau mal, wenn du sagst, ein Adesanya oder Whitaker, die nehmen den halt im Stand auseinander, dann hast du solche Le jungen Leute wie Vittori, Brunson und, und, und äh, solche Typen, die, die können halt genauso gut ringen wie du, sind aber einfach viel größer und viel Reichweiten stärker, da wirst du kein Land sehen, also auch hinter der Top 50, ich meine, das sind jetzt Top-Namen, die ich nenne, aber Sehe da einfach keine Zukunft für ihn.
0: Könnte mir fast schon vorstellen, dass es für alles eine Herausforderung wäre, so, so weit nach unten schlagen zu müssen. <lacht> so kickt ihm halt den alten Kopf weg. Genau, zu voll in der Hocke kämpfen. Ja, ähm, bittere Niederlage, aber natürlich absolut zu Recht. Ähm, Roman Dolice gegen Karl Daugos hatten wir bereits besprochen. Krasses Wochenende, wir hatten noch NFC 9. Ich habe zumindest die drei Kämpfe auf Sport 1 gesehen. Ähm, Tasso gegen Vetek. Ähm, Florim Zendeli gegen ähm, Oh Mann, ein niederländischer Grappler, ganz krasser Typ, ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ein Kampf, den ich heiß erwartet habe, ein Titelkampf, ähm, auch auf jeden Fall eine gute Veranstaltung. Und nächstes Wochenende wird vermutlich gar keinen Raum mehr in unserem, unserer Folge bekommen. News habe ich erst gar nicht zusammengeschrieben, obwohl wirklich vieles passiert ist. Ich habe gehört, europäisches MMA soll auch super sein. Ähm, am nächsten Wochenende Cage Warriors. Ist wohl ein spannender Titelkampf, so wie, wie uh, ares Fighting in, in Frankreich machen eine Karte mit zwei Titelkämpfen. Insider aus dem europäischen MMA sagen wirklich krasse, krasse Matchups. Ich Hand aufs Herz kann die, kann die französischen Talente nicht so einschätzen, aber habe es aufgeschnappt, dementsprechend möchte ich es weitergeben. Und du hattest ja gesagt, wir können ja vielleicht zwei Sekunden sagen, die nächste ufc fight Guard wird jetzt nicht so breit gefächert, aber Titelkampf natürlich, Zadokian gegen Gamlaut, richtig, richtig krass. Und wir haben auch, wir sehen oder rakmonov Main-Event, nicht Titelkampf. Ja, sorry, Main-Event, genau. Wir sehen Rakmonov gegen Neil Magny, auch ein sehr spannendes Ding. Wird schon auch Spaß machen. Aber ja, diese Fightnet hat auf jeden Fall ein Level gesetzt, das quasi nicht zu erreichen ist. Das geht ja gar nicht.
1: <lacht> ja, das ist gut gesagt. Eins hätte ich vielleicht noch. Also, wer Boxen gerne mag oder Boxen mögen, lernen will, der sollte sich Arthur Beterbievs Sieg gegen Joe Smith Jr. anschauen. Der war krass, ja. Das oh, war das ein Spektakel. Und ähm, es hat nur zwei Runden gedauert, das kann ich schon mal spoilern. Und die Highlights habe ich auf Twitter gerade nochmal gefunden, und zwar bei Top Rank Boxing. Also da ist der Account at trboxing und da sind quasi alle Highlights. Also Beterbiev hat den massakriert und Smith ist halt nicht irgendwer. Ich glaube vier Niederschläge waren es am Ende. Ey, es gibt, ja, das sind zwei starke Puncher, aber Beterbiev wie er Gewalt austeilt, hat was Bilderbuchmäßiges, was was Märchenhaftes. Also, klingt ganz komisch, aber diese diese Underhook-Kombinationen, äh, diese diese Uppercut-Kombinationen, so mit dem Lead-Uppercut und mit dem langen hinten nachzuschaufeln und dann noch rauszugucken und den wegzumachen, Alter, das ist ganz, ganz krass, das ist hohes Niveau gegen einen Top-Mann. Also Beterbier führt auch immer besser und ich ähm, glaube, die Bilanz ist jetzt bei 18 zu 0 mit 18 KOs. Und ich habe das Kämpfer Finish gesehen,
0: und... gesehen, aber der Typ ist auf jeden Fall ein krasser Finisher, das wusste ich auf jeden Fall auch. Ja, Boxen, ab und an, wie, wie wir immer gesagt haben, gibt es halt echt gute Kämpfe. Die Woche wurde auch Usyk gegen Joshua 2 angesetzt, in Saudi-Arabien kämpfen die. Hm. Ähm, schade, irgendwie, also nicht, dass ich den Leuten es da nicht biete, aber für mich hat, keine Ahnung, Ukraine gegen Brite, warum kämpfen die da irgendwie eine Bühne, die ich ein bisschen traurig finde, zugegeben. Ja, aber Boxen macht auf jeden Fall hier und da wirklich Spaß. Bin auch gespannt auf das Ich Glaube nicht, dass es das zwangsläufig so eindeutig wiederlaufen wird. Werde ich auf jeden Fall auch schauen. Wurden krasse, krasse Bantam-Gewichtskämpfe auch in der UFC angesetzt. Mache ich jetzt aus dem Kopf. Wir haben äh, Song Yadong gegen... Ähm, ähm, na... Piotr Jan, letzten Gegner, letzten Gegner, groß, lang, schlagsig, bin ich blöd. Sandhagen. Jadong gegen Sandhagen. Ganz, ganz, ganz krasses Matchup. Darauf habe ich sehr, sehr viel Bock. Wir haben Aldo gegen Dwalisch-Willi angesetzt. Heftig. es gibt. Oh,
1: sehr Aldo, ey.
0: Aldo kämpft gegen Dwalisch-Willi. Wo
1: macht man, Alter, also das wird so.
0: Der muss halt perfekt auf, kämpfen. Und der auf, muss ewig perfekt kämpfen.
1: Und auch wenn du perfekt kämpfst, ich ist halt ein Zug. Ja. Das kostet dich ja Jahre deines Lebens gegen den Kerl. Den kannst du einen Schädel einschlagen. Das der, muss ich ja wirklich fünf Runden. Der, der ja, ich auch.
0: weiß nicht, ob es ein Main Event ist. Ich hoffe, es sind zumindest nur drei Runden.
1: Alter Spiel, also Jose Aldo, was das Meilen sind auf einem Kämpferkörper. Das, das, so ein Kampf nimmt ja Jahre weg von deinem Leben. Ja. Also man, muss, man muss ihn schon bewundern, dass er das immer noch will, dass er das immer noch macht und die UFC macht es ihm ja wirklich nicht einfach. Also die, die, ich glaube, das undankbarste Matchup, das du haben kannst in der Gewichtsklasse, ist tatsächlich Wallace. Das ist der Unbekannteste von den Krassen. Und der, egal, ob der fünf Minuten kämpft oder 15 oder 25, das ist ein Tempo. Das ist ein Tempo. Vollgas. Ja. Vollgas. Ich renne dich über den Haufen, ich halte dich fest und prügel auf dich ein. So, das ist ein ganz, ganz schlimmer, schlimmer Kämpfer, wenn du gegen ja. den äh, vom Match absprichst. Für mich doch.
0: Ja, der, das ist ein richtiger Charakter. Also der belustigt mich und beeindruckt mich und begeistert mich zugleich. Ist irgendwie ein geiler Typ.
1: Kennst du da die Videos, wo er Eisbaden macht?
0: <lacht> Baden, <lacht> wo er auf Eis jumpt, ja. Ähm, ich habe eben gesagt, letzter Gegner von Pertrian, natürlich, vorletzter hat natürlich den Zielkampf gegen Sterling äh, noch bestritten, der jetzt auch einen Gegner ja. hat. Ähm, so verkündet TJ Dillashaw krass, dass der den Titelkampf bekommt, ist aber natürlich, wenn wir jetzt so bereits zusammengewürfelt haben, nur noch sinnvoll. Ähm, Reporter berichten bereits so angesetzt, Sterling selbst sagt, Moment, 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 die Tinte ist noch nicht trocken, ähm, sollte Henry Cejudo wirklich Bock haben, bevorzuge stehen. Also Sterling will das irgendwie nicht so recht. Er will mehr Geld. Ja, will genau, viel lieber den ehemaligen Champ noch mal
1: herausfordern. Sein Vertrag ist halt immer noch der, den er vor dem Titelgewinn hatte. Und, und sorry, klar ist das nicht super, ähm, wie soll ich sagen, eine super beliebte Aussage. Und das macht dich nicht zum populärsten Fighter ever. Und Sterling hat es eh schwer seit dieser Kniesache gegen Jan. Wobei das muss einfach mal ad acta gelegt sein. Meiner Meinung nach nach dem Rückkampf, wo er grandios gekämpft hat. Ähm, aber er hat einen Punkt. In, in, in Boxen und in allen anderen großen Sportarten, wo gibt es das, dass der Champion nicht mehr Geld bekommt? Da sind wir wieder bei meinem leidigen Thema, Fighter Pay. Klar ist es keine tolle Aussage, aber ich verstehe, wo das herkommt. Und das Zweite, was er halt argumentiert ist, er sagt, ja, der Typ hat äh, wahrscheinlich seine ganze Laufbahn über Epo genommen. Er
0: schießt schon auch gegen ihn.
1: Und der wird jetzt zwei Jahre gesperrt und jetzt ist alles vergessen. Also, ähm, Natürlich muss eine Sperre irgendwann zu Ende sein, aber ich verstehe auch das, weil wenn du Epo nimmst, kannst du mehr trainieren und länger trainieren und wir wissen alle, das nimmst du ja nicht, weil es lecker schmeckt, sondern weil es dir halt was bringt und das muss man immer nennen. Also es ist, es ist traurig, weil Dillashaw ist halt wirklich ein guter Kämpfer, aber das kann man nicht wegdiskutieren und das sind unbequeme Wahrheiten, die Algerman Sterling ausspricht. Das wird ihn noch verhasster machen bei denen, die ihn eh schon hassen und das sind nicht wenige, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist, was der Mann
0: macht. Überhaupt nicht. Mich hat es damals richtig getroffen, als es rauskam. Ich war bis dahin auch recht großer dyllicher Er hat mich im Cage sehr begeistert, dieser Beinarbeit und so. Aber,
1: ja. Ein ganz, ganz kompletter Kämpfer, ist ein guter Ringer auch. Und ich glaube ihm das auch, dass er geläutert ist. Aber wenn der andere sagt, hey, äh, jetzt ist er zwei Jahre weg, in der Zeit hat er sich die Schultern machen lassen, weil da war ja eh alles kaputt, so, der hatte keinen Nachteil
0: hat sich ein super Business aufgebaut. Er hat so, so einen Foodtruck, richtig irgendwie 36 Stationen mit jeweils mehreren Trucks in ganz Amerika verkauft irgendwie Säfte und ich glaube irgendwie noch oder, Fast Food.
1: Genau. Und andere pinkeln 60 Mal den Becher werden nachts oder morgens um fünf rausgeklingelt und ja keine Ahnung brechen sich dann was weiß ich wie Emmet die Augenhöhle müssen auch eineinhalb Jahre pausieren. Ich verstehe schon ungefähr aus welcher Gefühlslage das kommt und dass jemand mehr Geld will der Champion ist und auch nicht ewig kämpfen können wird, der eine, eine Platte hat im Nacken sich einsetzen lassen. Mhm. Da, da muss man auch sagen, Junge, ich verstehe, dass du ausgesorgt haben willst irgendwann. Ich, ich, will, ich will das nicht schmälern und ich will nicht, will nicht sagen, dass ich den Kampf nicht bald möglichst sehen will, aber man kann nicht sagen, dass das alles Quark ist, was er erzählt. Der, also mein Sterling erzählt ja viel, wenn der Tag lang ist, aber es ist nicht alles blöd.
0: Nein, natürlich nicht. Und also jeder muss irgendwie auch gucken, wo er bleibt. Ähm, viele Champs bauen sich natürlich auch ganz viel Einnahmen durch das Champ-Dasein nebenbei auf. Dadurch, dass denn so viele Leute nicht abkönnen, ist es, glaube ich, relativ schwer für ihn. Ähm, ja, ich verstehe und das
1: komplett. Die UFC hat halt argumentiert, okay, so also der erste Kampf ist so in diesem Chaos geendet. Wir machen einen Rückkampf und jetzt bekommt er immer noch keinen neuen. Und jetzt wird er halt unbequem. Jetzt spielt er das Francis Gano-Spiel. Der hat halt ein bisschen mehr Hebel, Gano hat mehr Star-Power. Ich würde mir auch bedenkenlos vorstellen können, dass die UFC sagt, nee, wenn der Sterling nicht mehr will, dann erkennen wir den Titel ab und dann soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das wäre bei ihm einfacher möglich als bei Gano, mit dem es mehr Geld verdient. Natürlich. Dennoch ist es nicht unberechtigt. Mehr will ich gar nicht dazu sagen.
0: bin komplett bei dir. Ich habe den eh nie so sehr gefressen, wie das viele andere haben. Um, wird es ihm einfach gönnen, wenn er wenn besseres Geld macht. Du hattest jedenfalls gesagt, das Federgewicht sei so eine krasse Division, stimme ich dir selbstverständlich zu, das soll kein, ähm, sollen keine Widerworte sein, aber diese drei Matchups einfach, wenn man sich die alle einfach mal durch den Kopf gehen lässt, betonen nur, was das Band dann gleichermaßen für eine Division ist. Sehr, sehr krass, was da diese Woche veröffentlicht wurde äh, mit zukünftigen Plänen. Wir haben auf jeden Fall auch einige zukünftige Pläne. Ich vorerst auf jeden Fall ein Video schneiden, wir noch ähm, eine sehr, sehr tolle Folge, wie bereits erwähnt, mit Clemens Werner zu veröffentlichen. Sollte man sich echt drauf freuen. Ähm, würde dementsprechend die Folge für heute bereits beenden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieser Abend mit dir. Mhm. Wir, wir, wir wissen beide, äh, Kämpfe, die man gegebenenfalls gar nicht so hoch anrechnet, können trotzdem auch delivern. Selbstverständlich werden wir beide die kommende Fightnet auch sehen. Über das Main-Event und das co event werden wir ganz sicher auch begeistert sprechen nächste Woche.
1: Letzter Punkt von mir, ich bin am Wochenende in Gelsenkirchen bei der GMC Fight Night, ich werde die kommentieren. Wer ist das Main-Event? Um, Smolik gegen Koray Cengiz. Ist das jetzt schon? Ach krass. Ja, es gab wohl äh, das Angebot von äh, GMC an äh, Kisur mhm. und der konnte, glaube ich, an diesem Wochenende nicht an dem die hätten kämpfen sollen weil Mert Peter,
0: kämpft. Genau, weil Peter Sobotta ähm, und der ganze Rest, der sonst in der Ecke steht, selbst aktiv ist bei NFC.
1: Ja, und dann gab es dann, irgendwo konnte man sich da nicht mehr einigen. Also Kisur und GMC scheint wohl keine langfristige Ehe mehr zu werden. Und Smolik, das muss man auch verstehen, wollte unbedingt kämpfen. Und Koray Cengiz ist halt jemand, der ein großes Following hat in den sozialen Medien. So die ähm, türkischen MMA-Fans auch sehr stark hinter sich hat, was ich auch was schön, was schön finde. Ähm, ist klar, der Außenseiter, muss man so benennen, also Chengis ist im Stand einfach äh, am stärksten, aber da lange nicht so gut im technischen Sinne wie in Smolik. Punchers Chance hat jeder, aber Smolik will einfach kämpfen, Er will möglichst viele Kämpfe, sagt, ich bin jetzt auch Anfang 30, MMA muss ich meinen Erfahrungsschatz ausbauen, ich will einfach Matchpraxis sammeln, will glaube ich im August dann schon wieder kämpfen, wenn alles gut läuft, also man merkt, der Typ ist dabei. Ähm, will den auch hier in dem Podcast mal holen, weil ich glaube, dass es zu Unrecht so hart angefasst wird von den MMA-Fans. Der Michi ist ein Guter, also der macht das nicht irgendwie, ähm, um nur gut dazustehen. Der hat schon noch größere Pläne, können wir ihn, glaube ich, auch dazu befragen. Aber ja, das ist äh, der Main Event fürs kommende Wochenende. Äh, ich wollte nur sagen, come by, say hi. Also wenn jemand in der Halle ist oder sagt, ich weiß nicht, was ich zu tun habe äh, am, am Samstag und ich liege da eh nur auf der Couch, Vater in den Almapark nach Gelsenkirchen sagt er hallo, äh, ich freue mich.
0: Almar Park gar nicht in dieser EM Rudolf Weber Arena.
1: Das ist in Oberhausen. Stimmt. Ähm, gegen Ja, ist ja auch Luftlinie krass, nicht so weit weg. <lacht> ja, ja. Ja. ja krass.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das so zeitnah bereits angesetzt ist. Ich habe das Matchup natürlich mitbekommen, dass es das angesetzt wurde. Auch viel Gegenwind auf dem Papier scheint, es ja gerade nicht so gut zu laufen, aber ich fand das das Callout irgendwie gar nicht, also eher unsympathisch muss ich sagen. hat mir aber das Face-off so mit halbem Ohr und einer Gehirnhälfte Gehir bereits angeschaut ähm, und dieser Corey war mir da eigentlich recht sympathisch. Also scheint auch ein Typ zu sein, der vor allem seinen Standpunkt kennt. Also der war jetzt nicht jemand, der da irgendwie die letzten Kämpfe ähm, eher verloren als gewonnen hat und dann irgendwie auf "Ich bin der der Worldbeater gemacht hat, der hat dann einfach gesagt: ey, eine Chance hat jeder und ihr werdet ruhig sein, sollte ich gewinnen."
1: Er ist halt 39, arbeitet glaube ich, bei Indust als Industriemechaniker oder so, also hat einen ganz bodenständigen Job und sagt halt, hey, das ist vielleicht eine meiner letzten großen Chancen im MMA nochmal für Furore zu sorgen. Du, ich wünsche ihm alles Gute, everybody's got a chance und ja, ich wollte nur sagen, falls jemand in der Nähe ist, schaut vorbei, ähm, trinkt man ein Cola Light zusammen.
0: Wenn man das so nüchtern sagt, seinen Standpunkt finde ich das wirklich super und wirkt auf jeden Fall auch wie jemand, der motiviert ist, also ich glaube nicht, dass das äh, dass der keinen Kampfgeist oder kein Herz mitbringen wird. Wird ja. sicherlich ein guter Kampf. Ja, cool. schaue ich mir Verfolge ich auf jeden Fall auch. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß dabei, live zu kommentieren. Und du hast ich
1: hoffe, mein, mein ICE hat eine gute ähm, Internetverbindung, damit ich mir die UFC auf der Rückfahrt anschauen kann.
0: Ach, krass, wird sonst stressig. Wir finden auf ziemlich sicher einen Zeitpunkt, wenn nicht, es kann halt auch einfach mal passieren, dass ein Review ausfällt. Ähm, sollte man auch auf jeden Fall verzeihen. Das passiert dann nie, weil keine Ahnung, viel lieber Lust, Playstation zu spielen, sondern weil du einfach <lacht> beschäftigt bist oder ich und dann ja, keine Ahnung, brauchen wir da auch einfach keine Entschuldigung oder Rechtfertigung.
1: Im Notfall machen wir es halt so, du erzählst was zu UFC und ähm, zu, GMC, ja. ich zu GMC. Wir, wir befinden Ort. irgendwie was, um euch zu unterhalten. Auf das jeden stimmt. Fall nächste Woche die nächste Ausgabe mit Clemens Werner und Ende dieser Woche kommt die nächste.
0: Ja, so sieht aus. Danke fürs Einschalten, danke für deine Zeit. Diesmal habe ich es wieder gesagt.
1: Ciao. Ah, ciao. <lacht>